0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc, euh, bah, écoutez, euh, voilà, bah, merci d'être venu. <rire> euh, donc, euh, je, en fait, euh, donc je, j'avais fait cours l'an dernier euh, sur le, le lien entre innovation et croissance, et politique de croissance. Euh, j'avais poussé le, le point de vue... Euh, Enfin, j'avais montré différentes théories de la croissance, mais j'avais poussé le point de vue schumpeterien, qui est l'idée que la croissance résulte de l'innovation, et j'avais un petit peu dit, voilà, donc évidemment, euh, les politiques de croissance sont les politiques qui favorisent l'innovation, et on avait un petit peu euh, étudié ça l'an dernier. Euh, j'avais parlé de climat, d'éducation, de, de, de concurrence... Euh, euh, de pays plus développés, de pays, de pays moins développés, de croissance par le rattrapage, de croissance par l'innovation à la frontière. Euh, donc voilà, on avait abordé toute une série de sujets. De toute façon, les cours sont enregistrés et les, et les transparents sont disponibles. Euh, donc voilà. Donc ce que je voulais faire cette année, en fait, c'était davantage m'intéresser à l'innovateur individuellement. Euh, donc, euh, donc c'est ça que je vais essayer de faire un petit peu et de regarder les incitations et d'où vient, qui sont les innovateurs, d'où ils viennent, leurs incitations, euh, voilà, regarder, me placer davantage du point de vue de l'innovateur, voilà. Euh, euh, donc, c'est ce que je ferai cette année. L'an prochain, j'avais envie de regarder vraiment les entreprises, euh, voilà, la dynamique des entreprises liées au processus de croissance, euh, la, la création, la, la croissance, la, la destruction d'entreprises et regarder davantage euh, du point de vue de l'entreprise. Et puis tout ça, voilà, normalement, on devrait faire un livre, voilà. Mais bon, il faut que, je, veux, je veux toujours dire que je veux écrire mon livre, mais en même temps, comme la recherche avance, euh, je suis pris par les, par les articles de recherche, et donc je retarde le, l'écriture du livre. Voilà. Donc, euh, je pensais organiser, si vous voulez, le, le, le cours. On aura sept séances. Euh, je suis censé faire 13 heures mais euh, donc peut-être que enfin, je n'ai pas une heure de plus ou euh, à mon avis au bout de 13h vous n'en pourrez plus de moi mais euh, j'avais prévu sept séances de toute façon on doit se voir sept fois euh, euh, donc la première c'est qui devient inventeur euh, euh, la deuxième c'est récompense et incitation à innover la troisième c'est innovation, inégalité et mobilité sociale euh, la quatrième c'est financement de l'innovation euh, euh, et là, je parlerai aussi de, 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 de la fiscalité de l'innovation. Il euh, n'y a pas grand-chose qui existe dans la littérature, mais il y a quand même des, quelques travaux qui ont été faits, euh, pas par moi, euh, par des collègues, et j'aimerais vous en faire état, vous montrer un petit peu où en est la recherche, euh, euh, donc euh, euh, à la frontière. <rire> euh, euh, ensuite, je vais parler de, d'externalité, c'est-à-dire... Je vais parler de, de l'impact qu'un innovateur peut avoir sur son environnement, sur, le, sur le, l'innovation et sur les revenus de gens qui travaillent avec lui ou qui sont les coauteurs de l'innovation, de l'innovateur ou qui, sont, euh, qui travaillent dans la même entreprise, etc. Donc c'est tout l'aspect euh, externalité lié à l'innovation. Euh, ensuite, je voudrais parler de commerce international et d'innovation. En quoi euh, est-ce que la libéralisation du commerce euh, ou, ou, ou pas, euh, comment c'est relié à l'innovation Donc il y a plusieurs aspects à cette question que j'aimerais, euh, que j'aimerais analyser euh, avec vous. Et euh, je voulais terminer en parlant de l'économie de la science, c'est-à-dire que la science, vous voyez, le, le, l'innovation, c'est, en général, c'est... Euh, bah, je donne une vision très simplifiée parce que l'innovation arrive de 10 000 façons mais euh, en général il y a on pourrait voir ça de manière très simplifiée en disant qu'il y a la recherche fondamentale et puis après il y a les applications de la recherche fondamentale on peut voir la, le processus de recherche qui mène de l'idée de base à, à disons l'application ultime et commercialisable comme quelque chose en plusieurs stades et, et, et j'aimerais regarder le stade fondamental, le, le stade voilà, de, la, de la recherche et je voudrais parler beaucoup de, de, notamment de ce qu'est la, 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 l'aspect liberté du chercheur et l'aspect ouverture du chercheur, voilà. Et pourquoi c'est très important d'avoir la, à la fois euh, la liberté et l'ouverture, voilà. Et de comprendre un peu mieux comment on mesure l'impact de la recherche fondamentale. Euh, donc là, il y a eu des travaux récents et tout un domaine qui s'est développé dans les dernières années... Qui est un domaine vraiment intéressant euh, et dont j'aimerais euh, parler euh, euh, en dernier cours en fait de cette de cette séance voilà euh, donc euh, voilà donc voilà un petit peu le le euh, alors il y aura également un colloque euh, euh, qui sera euh, qui aura lieu j'en, j'en avais fait un en juin dernier et là le 16 juin 2017 j'aurai un colloque euh, 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 sur les inégalités et innovations ça sera le thème de, de, du colloque si je ne me trompe Euh, Françoise Aquies, donc c'est bon. Euh, euh, Et j'ai également, il y a des journées également auxquelles je vous invite. Le 16 janvier, c'est à la Banque de France, mais c'est joint avec le Collège de France. Et nous avons un un colloque sur la mesure de la croissance. Euh, Vous savez, il y a tout le problème de la stagnation séculaire et de la mesure de la croissance. Et là, il y aura vraiment un colloque. Il il aura lieu euh, euh, à la Banque de France, mais il est joint avec nous. Et nous avons normalement le 17... Euh, oui, pas le reste c'est un peu plus compliqué puisque ça c'est... voilà. Je crois que j'en ai dit... Euh, voilà. Je, donc voilà un petit peu les activités euh, cette année euh, autour du thème de, de l'innovation. Voilà. Alors je vais, je vais euh, aujourd'hui parler de qui devient inventeur. Je veux essayer de comprendre qui sont... D'où viennent les inventeurs Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui favorise l'invention Alors évidemment l'invention... Euh, euh, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un peu comme un, une étincelle et, et c'est un peu un miracle, l'invention. Et il y a beaucoup de choses qui contribuent à ce que ça ait lieu ou pas. Euh, donc, euh, mais il y a des facteurs qui favorisent... Euh, euh, là, je suis... Je, voilà. Euh, donc, euh, je, donc j'aimerais d'abord, avant de parler de ça... J'aimerais quand même introduire et reprendre un peu ce que j'avais fait l'an dernier, mais juste pour vous donner un peu un aperçu. C'était les sources de croissance. Donc on avait, on avait vu l'an dernier qu'il y avait plusieurs sources de croissance. L'une, c'était l'accumulation de capital. Euh, euh, on accumule des machines. Euh, vous pouvez voir un peu l'Union soviétique. Euh, je veux dire que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont fait des grandes innovations. Ils ont quand même envoyé le premier homme dans l'espace, hein, pas oublié. Et dans, la, et dans l'armement aussi, ils étaient très très bons. Euh, mais c'est vrai que mais beaucoup d'économies, on a nous-mêmes euh, l'accumulation de capital est une source de croissance, euh, on n'a pas de machine on reconstruit un pays, on accumule du capital euh, euh, c'est, c'est une source de croissance, la croissance démographique est également une source de croissance, plus on est nombreux plus on produit, alors évidemment il peut y avoir des effets de congestion mais la croissance démographique est certainement liée au processus de croissance, et évidemment nous, euh, on avait mis l'accent sur le progrès technique, c'est-à-dire de dire même pour une dernière, si, étant donné une certaine quantité de capital et une certaine quantité de travail, eh bien, euh, 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 on peut produire plus ou moins. Là, je représente le, l'output produit chaque année, le PIB, et là, c'est la quantité de capital. Je ne mettrai pas d'équation. Là, c'est vraiment oublier les équations. C'est vraiment comme euh, je dis, évidemment, le, euh, ça dépend de la quantité de capital, mais le capital peut être plus ou moins productif. Et, et l'innovation, elle est là pour augmenter la productivité du capital ou des facteurs de production pour les rendre plus productifs. Donc, on peut, évidemment, augmenter le le PIB, soit en augmentant la quantité de facteurs utilisés, soit en euh, en augmentant la productivité des des facteurs, d'accord Alors, alors l'innovation, évidemment, elle est multiforme. hein euh, l'innovation, c'est une innovation qui améliore les processus de production, ça peut être une innovation dans, la, dans les méthodes de production, hein, dans l'organisation des entreprises, euh, ça peut être de l'innovation qui, abru- qui abrutit à de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits. Euh, euh, donc l'innovation, c'est tout ça. Mais tout ça contribue à créer du produit intérieur brut. J'avais montré trois diagrammes l'année dernière, c'était de montrer, de dire voilà, donc une partie de la croissance, elle est liée, elle est expliquée par la croissance de, du facteur travail, par la croissance du facteur capital, et le reste, c'est ce qu'on dit, et c'est, c'est la productivité des facteurs, c'est le A. Et on voit que, en fait, eh bien, euh, des travaux de Jorgensen, qui, est un, 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 qui était mon collègue à Harvard, euh, qui montrent que, par exemple, la partie de la croissance de l'output qui est expliquée par la croissance de la productivité, elle est substantielle partout et donc on, on doit vraiment s'interroger surtout que d'autant plus dans les pays développés qui épuisent les sources que, que, dont le capital c'est pas tellement en, en augmentant le nombre de machines qu'on va, qu'on va croître c'est en, euh, c'est en améliorant leur productivité donc euh, c'est évident alors évidemment quand vous passez à un pays moins peu moins développés. C'est un peu, vous voyez, là, l'échelle est plus petite. Évidemment, la croissance de la productivité joue un rôle un peu moins grand, bien que quand même important, dans des pays émergents, alors qu'il joue un rôle plus important. Regardez simplement le, l'axe, euh, l'axe vertical euh, euh, pour les pays développés, puisque les pays développés ont épuisé les ressorts. De, euh, de l'accumulation de capital, ce qui compte pour nous, c'est la qualité des choses. Ce n'est pas juste la quantité des choses, c'est la qualité des, des inputs. D'accord donc, euh, donc, évidemment, comment on développe la qualité des inputs ben, La manière la plus évidente, c'est en innovant. Voilà. Euh, euh, là, c'est, euh, 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 on peut dire aussi, voilà, y a, par exemple, on avait vu l'an dernier que si on a un modèle avec juste de l'accumulation de capital, eh bien, l'idée, c'est qu'à un moment donné, eh il y a des, ce qu'on appelle des rendements décroissants par rapport à l'accumulation de capital, et on épuise ce qu'on peut faire avec l'accumulation de capital, et en général, si on n'avait que l'accumulation du capital pour croître, eh bien, on s'essoufflerait, la croissance s'essoufflerait, et à un moment donné, on n'aurait plus de croissance. Or, euh, 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 là, c'est des données de Romer 186 qui montrent que la probabilité que la croissance dans la, dans la prochaine, donc il prend des données entre 1700 et 1870 pour différents pays, et on les regarde d'année en année, et on regarde à chaque fois quelle est la probabilité que euh, euh, quelle est la probabilité Donc on regarde pour chaque pays et on voit à chaque fois si en prenant chaque année, eh bien, la croissance est plus élevée dans les dix ans après que dans les dix ans avant. Si c'est le cas, on met 1. Si ce n'est pas le cas, on met 0. Et puis on, on, on fait la moyenne pour chaque pays. Et donc pour chaque pays, on obtient une probabilité que la croissance dix ans après soit plus grande que la croissance dix ans avant. Si nous étions dans un univers sans progrès technique eh bien, euh, la la probabilité qu'elle soit plus grande euh, après qu'avant serait inférieure à 0,5%. Or, vous voyez ici, pour les différents pays, cette probabilité est supérieure à 0,5. C'est un autre indice qu'on euh, n'est pas dans un monde purement d'accumulation de capital, qu'il y a cette chose qui s'appelle le progrès technique et que l'innovation est quelque chose de très important. Voilà. Donc, je, je, ça, c'est un peu pour vous motiver, pour vous remettre dans le bain, pour vous réchauffer un petit peu, là, parce qu'on s'est fait un an qu'on ne sait pas... Je ne sais pas s'il y a des gens... Je reconnais des visages de l'an dernier, mais il y a des gens qui ne m'ont jamais subi il y a, encore. Euh, euh, donc, en tout cas, voilà, je voulais en tout cas... Euh, ramener à ça alors je, ça, c'est pour ça que si vous voulez il y avait le modèle de solo solo a eu le prix Nobel je crois en, 80, je crois en 88 je pense euh, 87 je crois qu'il a eu le prix Nobel et il avait fait le papier, son, son article fondateur était en 56 l'année de ma naissance elle ne me rajeunit pas euh, euh, voilà et ça c'est mon modèle à moi voilà. Alors, euh, voilà ça c'est mon modèle de croissance c'est le modèle de croissance schumpeterien il repose sur trois idées essentielles inspirées de Schumpeter, mais c'est Schumpeter, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'analyse empirique, donc avec mon co-auteur Peter Howitt et ensuite avec d'autres, et maintenant c'est des jeunes qui le font, parce que justement euh, c'est ça qu'il faut, il faut passer le, le, il faut passer le témoin à des jeunes, hein Eh bien, la première idée, c'est que la croissance de long terme, elle résulte de l'innovation. Donc, ça, c'est presque la suite de Solo, sauf qu'évidemment, Schumpeter avait cette idée-là avant même euh, que Solo ait produit son papier. En 1956, Schumpeter était déjà décédé, donc euh, il aurait pu difficilement lire l'article de Solo. Euh, euh, Donc, il avait déjà cette intuition-là. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel elle résulte quand même d'investissements en RD. Ou en autre chose, il y a bien sûr ce que vous faites dans votre garage, euh, euh, si vous en avez un, euh, euh, et et d'investissement, évidemment, les investissements, bon, il y a la curiosité scientifique, évidemment, et on va voir qu'il y a plein de choses, mais effectivement, c'est également... Conditionné par votre milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes dans un endroit où on vous exproprie quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas très envie d'innover. Si vous êtes dans un environnement où il y a de l'hyperinflation, comme en Allemagne les années 30, ou en Argentine dans les années 80, vous serez obsédé par l'hyperinflation, vous n'aurez pas tellement le temps d'innover. Si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas d'éducation, vous avez peu de chances d'avoir de l'innovation. Voilà, il y avait cette idée de base, mais je vais revenir plus loin, que l'innovation résulte d'investissements qui sont eux-mêmes motivés, qui répondent eux-mêmes aux incitations économiques. Et donc, les, la politique économique et l'environnement, etc., vont influer sur la croissance, mais qu'elles vont influer sur l'innovation. Je vais revenir là-dessus de manière beaucoup plus précise dans un moment, parce que ça a l'air très abstrait pour vous, mais en fait, ça va voir que c'est très concret. Et, 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 et donc, le, donc, on peut parler de politique ou d'institutions favorables à la croissance parce qu'elle favorise l'innovation. Par contre, il y a d'autres institutions qui, si vous êtes au Zimbabwe, ce n'est pas génial pour innover, d'accord Parce que là, vraiment, tout n'est pas bon. Euh, euh, et vous n'arrivez pas à, L'innovation, vous savez, c'est l'innovation pour échapper à, à, à Mugabe le plus possible. Mais ce n'est pas de l'innovation qu'on peut breveter, malheureusement. Voilà. Euh, euh, alors, le, la, troisième, la troisième idée... Donc là on peut parler de politique de croissance Et la troisième idée c'est la destruction créatrice Le nouveau remplace Euh, l'ancien La croissance est un processus conflictuel euh, où, le, où les innovateurs d'hier deviennent souvent des firmes en place qui essayent de, de, d'utiliser la richesse qu'elles ont pour empêcher l'arrivée de nouveaux innovateurs et, et, et donc il y a tout ce qu'on appelle l'économie politique de la croissance et ça c'est une idée très importante, j'ai des, des, des gens plus jeunes que moi comme Assemo et, et Jim Robinson qui ont fait un livre qui s'appelle euh, Pourquoi les. Euh, en anglais c'est Why Nations Fail et j'ai oublié le titre français du livre euh, vous ne vous souvenez pas euh, mais c'est vraiment sur ce thème là et et, et, et en fait, c'est toute la dynamique des entreprises et, et tout ce qui relie concurrence et croissance qui est vraiment euh, 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 derrière ce concept de destruction créatrice, voilà. Donc ça, c'est vraiment les idées de base et on a développé toute cette approche au PdR depuis 30 ans et qui, en fait, marche très très bien, voilà, qui, qui donne lieu à plein plein de travaux et voilà. Alors, je, je voudrais, moi, cette fois-ci, cette année, parler de l'innovateur. Je veux me placer du point de vue de l'individu qui va innover, qui va peut-être innover, voilà. Et je vais vous raconter des choses sur cet individu-là. Voilà, Euh, euh, d'accord Donc, donc, euh, je voudrais... euh, 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 Qu'est-ce qui stimule l'innovation Alors, on va regarder un peu la trajectoire individuelle des innovateurs, leur famille, leurs études, leur lieu de vie. hein Euh, euh, Qui sont les pourvoyeurs d'idées innovantes euh, comment augmenter la qualité et la quantité d'innovation euh, Donc je vais regarder un petit peu ça de manière euh, microéconomique. Alors il y a deux aspects dans cette, dans cette chose-là. Il y a l'aspect extensif et l'aspect intensif. L'as, l'aspect extensif, c'est le choix de carrière. C'est, est-ce que je décide de faire de l'innovation plutôt que de faire autre chose. Alors, des fois, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que je peux être dans mon, être, de, voilà, faire un boulot, et puis dans mon boulot, j'ai tout d'un coup une idée, et je vais la breveter. Donc, c'est plus, c'est plus compliqué que ce que je raconte. Mais il y a quand même un aspect extensif, c'est-à-dire, euh, il y a quelqu'un qui, qui euh, aurait pu être ou ne pas être un innovateur, et est-ce que, qu'est-ce qui va faire qu'il y a plus de chances d'être innovateur que de ne pas l'être voilà. euh, euh, Et qu'est-ce qui a plus de chances que quelqu'un aille dans la recherche ou A dans, travaille dans la, dans la, dans la section recherche développement d'une entreprise, ou etc. Ou passe du temps dans son garage à essayer de trouver. Moi, je me rappelle, je, je connaissais un pilote, il était pilote de, chez United, euh, euh, et il était là à faire. Et, et son passe-temps, c'était sa passion, c'était de travailler sur un moteur, un petit moteur, et, et il était dans son garage. Et il m'avait montré son petit moteur, et il était tout excité. Voilà. Mais donc, euh, c'est, euh, l'innovation se fait euh, dans plein de, dans plein de euh, voilà. Donc c'était. Mais, mais il est dans un environnement où il se disait, je vais pouvoir vendre mon en innovation, évidemment. Et puis, il y a l'aspect intensif, c'est-à-dire des gens qui sont déjà des inventeurs ou qui sont déjà des chercheurs, et, et l'idée, c'est comment on fait qu'ils soient plus productifs. Par exemple, est-ce que le CNRS... Euh, c'est la bonne méthode de, de, de fonctionnaliser des chercheurs, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ou pas Alors, le CNRS est une formidable institution euh, je, et ça fait des grandes choses. Et, mais est-ce que c'est la bonne méthode de, par exemple, promouvoir à l'ancienneté, par exemple, quand on est chercheur Je sais pas. Ben, voilà une série d'incitations. Est-ce, est-ce que c'est la bonne manière de, de, d'inciter ou de ne pas inciter On se posera la question des impôts. Est-ce qu'il euh, faut euh, se, se préoccuper de l'innovation quand on, quand on poste au système fiscal. Par exemple, vous savez qu'il y a des, des gens en France qui s'intéressent beaucoup à la fiscalité et l'innovation ne les intéresse absolument pas. Est-ce que c'est normal que ça ne les intéresse pas ou est-ce que ça devrait les intéresser Voilà, bon ça c'est des questions que nous allons, euh, nous allons poser euh, euh, dans, ce, dans ce cours. Voilà. Euh, 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 alors je vais aujourd'hui vous parler de trois études. Euh, euh, une, c'est une étude sur données historiques euh, américaines Euh, c'est des données qui remontent à à 1840 et c'est un truc qui n'est même pas encore écrit c'est, c'est, c'est vraiment de la recherche. Vous avez le Collège de France, l'idée, c'est de vous donner, de manière accessible, j'espère que c'est accessible, si c'est, si c'est vraiment pas accessible, vous me, je ne sais pas comment vous pouvez me l'exprimer, en levant la main, dire arrêtez, on n'en peut plus. Euh, 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 mais euh, c'est d'exprimer de la manière la plus accessible de la recherche en train de se faire. Ben là, vous avez vraiment de la recherche en train de se faire. Le AxiGuide, guide Grigsby-Nicolas, le papier n'est même pas encore écrit. Il est en train d'être écrit. D'accord Il y a des transparents. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la recherche euh, hein, qui est en train d'être faite, quoi. C'est, vraiment le, c'est ça le, la vocation du Collège de France, hein. euh, euh, c'est de vous donner à réfléchir sur des choses qui sont en train, sur de la recherche en train d'être faite. Voilà. Euh, euh, il y a un papier qui est également récent euh, de, de collègues, de différents collègues, euh, Chetty, il était à Harvard, maintenant il est à Stanford, Jaravel, c'est mon étudiant, c'est un étudiant d'Harvard qui va aller sur le marché du travail cette année, euh, Petkova, elle est, elle, est au, au, elle est à l'équivalent de la DGFIP américaine la, 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 la Internal Revenue Service euh, euh, c'est qui, est le, qui est le collecteur d'impôts aux états unis et Van Rinen, il était à London School of Economics maintenant il est au MIT et Bell est un étudiant à Harvard voilà. donc c'est ses ces collègues et là eux aussi c'est un papier qui vient de sortir qui n'est pas encore publié et eux ils regardent des données américaines récentes d'accord et puis moi j'ai, mes, j'ai ma, petite, ma petite pierre également et je, je, je regardais beaucoup les inventeurs finlandais mais je vais regarder d'autres inventeurs, après on regarde les suédois, on va regarder les français euh, il faut, et ils vont passer énormément de temps à collecter des données, si vous venez dans mon bureau euh, à Ulm, au cinquième étage il y a plein de boîtes, j'ai deux, deux, deux étudiants qui sont formidables qui être des, des co-auteurs bientôt euh, et qui m'ont énormément aidé dans la préparation de ces euh, et Simon Baguil m'a énormément aidé dans la préparation de, ces, de ce cours et, et, et 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 en fait, vous allez voir qu'on collecte énormément de données sur l'innovation et on a tout un programme sur l'innovation par exemple on a un programme sur les auto-entrepreneurs comment, qu'est-ce qui détermine est-ce que, s'il y a plus ou moins d'auto-entrepreneurs est-ce que les changements de loi ont fait quelque chose on a un, tout un projet sur l'innovation et le commerce international dont je vous parlerai on a tout un projet sur l'innovation et la macroéconomie. Euh, on a tout un projet euh, sur les inégalités de salaire entre, entre entreprises qui innovent et entreprises qui n'innovent pas on, on, a des, on, a, on a un projet sur la, l'effet des réglementations, les seuils, vous savez ça change à partir de 50 employés comme ça affecte l'innovation des entreprises c'est un énorme laboratoire et c'est passionnant et du coup le cinquième étage qui est devenu euh, qui était toujours très vivant est encore plus vivant que voilà l'idée que ça, je sais pas Françoise vous étiez là avant c'était peut-être qu'on dansait déjà la salle hein. 1 maintenant ça devient très ça bon voilà donc euh, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on fait voilà un petit peu ce qu'on fait dans, dans le dans, le, dans, dans ces cette, dans cette données alors je vais commencer par les inventeurs euh, américains. Donc, le projet de, ce projet de mes collègues euh, euh, à Chicago, à, à CIGI, Grigsby et Nicolas, c'est de dire, voilà, je, j'ai des données de brevets qui remontent... Vous euh, 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 voyez, j'ai des données de recensement qui remontent à 1840, et j'ai des données de brevets qui remontent jusqu'à 1880. Donc, je peux croiser les deux, et je peux faire de, regarder des corrélations. Alors, évidemment, euh, on peut regarder des causalités sur données historiques, c'est très difficile, mais déjà, les corrélations sont très intéressantes. Mais il faut les prendre pour des corrélations. Je ne, veux pas que, je ne prétends pas ici montrer des causalités quand je n'en montre pas. d'accord je, je, je Il faut être très prudent quand on, euh, on montre quelque chose. Il faut, il faut être très honnête de dire, voilà les limites de ce que je vous montre. Mais ce que je vous montre est quand même intéressant, malgré les limites de ce que je vous montre. d'accord euh, euh, Par exemple, Thomas Edison, que, qui est l'inventeur de, de l'ampoule électrique, Hein, il a breveté, il a 1093 brevets, vous vous rendez compte hein, c'est, Ça donne des complexes. Hein et et, et ce qui était très intéressant, parce qu'il est, il est né dans l'Ohio, qui est un, un État américain essentiellement agricole, et il a, émergé, il a é- é- émigré, émergé, émigré vers le New Jersey, qui est quand même un, un endroit où il, y a, il se passe plus de choses en innovation. Euh, le New Jersey, c'est un drôle de, d'État d'ailleurs. Il y a le meilleur et le pire là-bas. Vous êtes déjà allé dans le New Jersey C'est une espèce de. Ça ressemble à une affreuse banlieue entre New York et Philadelphie. Peut-être qu'il y a des gens de New Jersey, vont pensez que je les insulte. Euh, c'est moche comme tout. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Princeton, qui est un miracle, qui est beau comme tout. Et puis, c'est, c'est entouré de. essentiellement de de bidonville quoi et le, et le gouverneur qui est à Trenton qui est une ville totalement sinistre lui il habite à Princeton évidemment qui est l'endroit sympa puis après il va travailler à Trenton enfin, anyway, je ne veux pas vous embêter avec le New Jersey mais c'est quand même un endroit où il y a de l'innovation par exemple Bell Lab était à New Jersey il y a quand même beaucoup de choses il se passe quand même beaucoup de choses à New Jersey enfin, c'est intéressant que Thomas Edison ait émigré de, vers le New Jersey alors je vais juste vous montrer des corrélations et, et là ça veut juste vous donner alors là c'est des états c'est des états américains que je représente là Et et ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, on regarde du côté horizontal, je vous montre, euh, euh, si vous voulez, les brevets, euh, le nombre de brevets, l'intensité de brevets. Et en en axe vertical, je, je montre la croissance dans les différents états, la croissance du PIB. Et on voit déjà une chose très intéressante, parce que je vous avais dit tout à l'heure, l'idée, la première idée chumpéterienne, qui est à la base de notre théorie chumpéterienne, c'est qu'il y a un lien entre la croissance et l'innovation. Eh bien, regardez déjà, c'est très intéressant. Il y a, finalement, si je devais faire un cours introductif euh, à, à la croissance, n'importe où, eh bien, je n'aurais pas pu, euh, avant il y a un mois, montrer sur données historiques que c'est vrai. C'est quand même fou, non Voilà, vous avez devant vous... La première euh, figure qui vous montre que c'est relié, voilà, que, effectivement, l'innovation et la croissance, c'est relié l'un à l'autre. C'est quand même important. Rien que ça, ça fait le cours d'aujourd'hui. Je peux m'arrêter, m'en aller, regardez bien cette figure, hein. voilà. J'ai terminé mon truc. Déjà, de vous convaincre de ça, c'est... Alors, c'est une corrélation, hein. mais c'est très intéressant que les endroits aux États-Unis qui innovent plus sont des endroits où la croissance, euh, là, du PIB est la plus, la plus forte, et on regarde entre 1900 et 2000, puisqu'il met des données récentes avec des données où il remonte jusqu'au début du XXe siècle. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, je vais... Euh, 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 donc, importance des brevets. Alors, c'est juste les brevets. Alors, évidemment, vous allez, vous allez me dire, les brevets, c'est qu'une toute partie de l'innovation, beaucoup d'innovations, par exemple, en finance, euh, il y a des bonnes et des mauvaises innovations en finance. Hein, je crois beaucoup qu'il y a la bonne et la mauvaise. Hein. Je ne suis pas du tout un... Euh, d'ailleurs, je n'ai pas d'eau. Ah, oh, zut. Non, c'est, je ne peux pas avoir un peu d'eau ah, si on pouvait me donner un petit peu d'eau, là, ça serait sympa. Ah oui, j'ai de l'eau, non, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. C'était caché par le Alors, mea culpa, là, je... grand mea culpa. Merci pour... Alors l'eau, c'est une, c'est une invention merveilleuse, le... la... l'eau dans une bouteille de plastique, comme ça. Euh, euh... Donc, si vous voulez, beaucoup d'innovations ne sont pas brevetées, euh... mais malheureusement, nous ne savons pas les mesurer. Alors, l'innovation, on peut la mesurer par les brevets, mais on peut aussi la mesurer par les créations d'entreprises ou par la, produ- la croissance de la productivité. Mais enfin, là, justement, je veux expliquer que la croissance et l'innovation sont reliées. Donc, la, les brevets, c'est une des mesures qu'on a. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est, et en économie, c'est souvent ça. Vous n'avez jamais le truc parfait en économie. Mais vous essayez d'aller vers un phénomène par différents bouts. Et en voyant que vous avez différents morceaux d'évidence qui vont dans le même sens. Et vous vous dites, il y a quand même... Voilà, euh, « hein, smoking gun », comme on dit en, en, en anglais. C'est-à-dire, ça doit être vrai un peu, quoi. Et, 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 donc, euh, et donc, voilà. Donc ça, en tout cas, c'est intéressant. Alors, je voudrais parler de maintenant... Je vais m'intéresser aux inventeurs de l'âge d'or aux États-Unis et je vais m'intéresser beaucoup à, 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 à la géographie. D'abord, d'où ils viennent, quoi. Hein de, euh, d'où ils viennent Alors, d'où ils viennent, ça peut être des endroits où il n'y a, a personne, hein ça peut être des endroits, peut-être, qui viennent du Montana, où il y a, il y a vraiment il y a deux, 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 deux vaches, il n'y a, a rien, il n'y a que de la nature, très belle, d'ailleurs, dans le Montana, mais, euh, euh, ou des bisons, je ne sais pas ce qu'il y a comme animaux, euh, 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 ou bien ils viennent de zones densément peuplées. Donc, c'est intéressant de savoir. Un autre aspect, c'est est-ce que c'est des endroits... Où on est très ouvert d'esprit, ou des endroits où on n'est pas ouvert d'esprit. Ça, ça va être important par rapport même au débat politique de cette année. Est-ce qu'on va être dans un pays fermé, euh, euh, et, et voyez, ou des pays qui ont une ouverture d'esprit et C'est important ça. Euh, euh. Ensuite il y, a, il y a évidemment le développement financier, est-ce que c'est des pays où il y a des, des banques ou du de capital risque ou des machins ou c'est un pays où il n'y a aucun, aucun euh, intermédiaire financier Donc ça c'est intéressant, il y a, il y a des gens qui pensent que surtout il ne faut, il faut pas avoir de banque quoi. alors il y, a des, il y a des banques frauduleuses, il y a des banques, mais est-ce qu'il ne faut pas du tout avoir d'intermédiaire financier Donc c'est intéressant comme question à se poser. Ensuite on va regarder l'expérience personnelle, quel est l'âge des innovateurs voilà, euh, euh, ensuite on veut savoir, euh, euh, alors il y a, eux ils ont regardé, mais ça je ne vais pas vous le montrer, mais eux ils regardent, Si on a des, ils ont des enfants, euh, si, quel est leur statut marital, etc. Euh, donc je vais dire des choses que vous n'avez pas aimé peut-être, mais je ne vais pas les montrer. Est-ce que, et ensuite on veut savoir s'ils ont migré, est-ce qu'ils, peut-être justement comme Edison, ils venaient de l'Ohio, ils vont vers le New Jersey, est-ce que c'est un phénomène général ça Voilà. Donc ça c'est des choses voyez, auxquelles on peut s'intéresser. Et puis après on peut regarder le contexte familial Euh, Le revenu des parents, l'éducation des parents, euh, 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 sa propre éducation. euh, euh, Alors, on va regarder tout à euh, l'heure dans quel quel secteur les parents travaillaient. euh, Donc, tout ça, c'est très intéressant également, et ça joue un rôle. Et puis, euh, après, on on va regarder, mais ça, je le ferai surtout la prochaine fois, inégalité mobilité sociale. C'est-à-dire qu'après, on peut regarder si j'innove, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je vais vraiment avoir un revenu qui augmente ou pas Qu'est-ce qui va se passer donc euh, voilà, et, et voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser, voilà. Alors je, je vais y aller pas à pas, hein, et je, je... est-ce que ça vous tenait le coup là, pour le respirer là, un petit coup de respiration, tout marche bien Voilà, moi je non, moi, j'ai besoin... moi je marche bien mais j'ai besoin un peu de carburant là. Euh... Voilà, alors, euh, alors déjà voilà, voilà une corrélation qui vient à nouveau de Grigsby, de mes copains là qui ont fait l'étude historique, et ce qu'il montre, c'est très intéressant, c'est que les, les innovateurs eh bien, vivent dans des zones urbaines, essentiellement. Enfin, plus la, le, plus la zone, plus, enfin, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, euh, plus un État est urbanisé, plus il brevette, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant. Et, et c'est très important, parce qu'on parlera d'externalité plus tard. Et, et l'idée, c'est qu'en général, c'est très dur d'innover tout seul, dans un, dans, sur, la, vous voyez, sur la planète Mars isolée, vous voyez, c'est très dur, vous avez besoin d'interagir avec des gens, vous avez besoin d'être avec d'autres, et, et c'est très intéressant ça, c'est, qu'on, on iso, on a, c'est très dur d'innover tout seul, et, et ça on le voit là, les, 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 plus la zone, euh, plus l'endroit est urbanisé, plus l'endroit produit de l'innovation. Voilà, ça, c'est une première chose qui est importante. Il faut L'urbanisation, c'est important. C'est pour ça que beaucoup, on parle de l'économie des villes, par exemple. Maintenant, les villes, il y a un certain nombre de grandes métropoles qui jouent un rôle très important dans l'innovation, et, et, et indépendamment de, de ce qui se passe dans le pays. Par exemple Londres aujourd'hui, il y a le Brexit, Londres ne voulait pas du Brexit, le reste de l'Angleterre voulait, j'en sais rien, pas tous, mais... et Londres se dit, mais moi je vais essayer d'exister comme métropole innovante, euh, euh, malgré, euh, voilà, j'en sais rien ce qu'ils vont réussir à faire. Mais il y a, il y a... l'importance des villes et de l'urbanisation, c'est quelque chose de très très important. Donc ça c'est une chose intéressante. Euh, euh, une autre idée, c'est, euh, là je regarde euh, euh, les États, je les classe, les États américains, en fonction du développement financier que là, je mesure euh par le le montant de, de, de dépôts dépôt bancaires par habitant. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est une mesure très partielle de développement financier. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a le capital risque, il y a le private equity, il y a beaucoup d'autres manières. De, il y a la bourse, donc tout ce qui est lié à la bourse. Et, 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 mais sur données historiques, euh, ce qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment le développement bancaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'innovation là où il y a. Alors évidemment, la causalité peut être dans les deux sens aussi. Là où il y a eu des innovations, viennent les banques. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est le problème de la corrélation. On peut, là, je, moi je parle juste comme si c'était la causalité du développement financier vers l'innovation, mais ça peut être une causalité inverse, ou il peut y avoir des facteurs qui, qui affectent l'un et l'autre donc là, à nouveau, je suis très honnête et je vous dis simplement, je vous montre des corrélations. Je ne vous dis rien sur la causalité. Il y a eu un certain nombre de travaux dont je parlerai qui montrent qu'il y a une causalité de, 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 du financement, euh, de, de la finance vers l'innovation. Mais pour le moment, je, c'est une corrélation. Vous voyez que plus, euh, plus j'ai des États qui ont un développement bancaire important, plus euh, j'ai de l'innovation. C'est très intéressant d'ailleurs parce que vous vous souvenez l'an dernier... Euh, j'ai parlé euh, de... Vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la, euh, la, l'inversion de, de, de la chance, si vous voulez, « reversal of fortune euh, », la bonne fortune, je ne sais, sais pas comment je le traduirais, mais c'était l'idée qu'au début, pendant la phase où c'était surtout euh, sur la production que reposait la croissance, eh bien, aux États-Unis, c'était les États du Sud qui étaient les plus favorisés, là où venaient les esclaves, et, et, et il ne se passait pas grand-chose dans le Nord. Et, et à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle en Angleterre et qu'elle s'est diffusée aux États-Unis et que l'innovation a commencé à prendre vraiment de l'importance, euh, euh, justement, les années, dont je parle ici, où les brevets apparaissent vraiment... Euh, là, c'est les États du Nord qui jouent un rôle. Et les États du Nord, c'est là où vous avez les banques, c'est là où, vous avez les... c'est là, vous voyez, où ça se passe, quoi. Vous voyez où il se... euh, y a plus de liberté. Tout n'est pas tenu par quelques gros latifundiaires qui bloquent tout. Quoi. Et... Et c'est très intéressant parce qu'on voit... On voit ça, on voit ce phénomène. C'est vraiment là où il y a les... le développement bancaire, là où il y a les villes, là où il y a euh, les... 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 le développement financier. Ça, c'est... c'est là que ça se passe. Euh, bah, là aussi c'est le, c'est le, le, le coût de transport, donc là on regarde les, les états les plus connectés, c'est-à-dire les, les plus connectés par exemple à la mer, les plus connectés, c'est ça qu'on veut dire, on hein, veut connecter aux grandes voies de communication, quoi, aux grands fleuves, aux, aux ports, et, et plus un état est connecté, donc plus les coûts de transport de ces états à, à, vers des grands débouchés voyez, commerciaux, vous voyez Euh, euh, sont faibles, plus ils innovent. Donc c'est intéressant que euh, il y a une corrélation négative entre le coût de transport, entre ce que ça coûte d'aller de l'État en question vers les grands ports ou les grands grands débouchés, et l'innovation. Donc c'est intéressant, ça va un peu dans le même sens de la proximité géographique, mais là c'est l'idée qu'on innove euh, dans les endroits qui sont euh, accessibles à la mer. C'est intéressant qu'aux États-Unis, les grands pôles d'innovation, c'est la côte est et la côte ouest. Il y a a au Chicago un peu, mais il y a les grands lacs là-bas. Il ne se passe pas grand-chose dans le le Utah, par exemple, en termes d'innovation. Donc, c'est intéressant et c'est assez logique si vous voulez, euh, là où il y a les débouchés, là où on peut euh, circuler facilement, eh bien, on voit davantage d'innovation. Vous voyez, donc, euh, là, j'ai le, c'est le, ce que j'appelle le transport cost, c'est le coût de transport, le coût d'accès euh, euh, à, à des grandes voies maritimes, euh, à, des, à des grands ports, et là, j'ai euh, le, le, les brevets. Et plus, on, on brevet, si on a des coûts de transport faibles, on brevet de plus. Euh, alors, il y a une chose très intéressante, c'est la tolérance, et ça, c'est très important, la tolérance, euh, 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 donc ça je vais en parler Évidemment, il y, a beaucoup, il y a des grands débats en France maintenant sur la tolérance Alors là on regarde on classe les états américains en termes de taux de participation des femmes tra- à la force de travail et on voit que plus les femmes participent au, à la force de travail plus il y a d'innovation, c'est intéressant c'est une des mesures de, de, d'ouverture si vous voulez, là où, on, là où les femmes doivent rester à la maison et ce qui était très bien, rester à la maison. Euh, si c'est un pays uniquement, vous en allemand, on dit KKK, Kirche, Küche, Kinder. Hein. Euh, si on est purement en KKK, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Je ne dis pas que c'est, c'est corrélé, c'est corrélé. Je n'ai rien contre, hein, mais n'ai pas de, d'idée. Mais en tout cas, c'est intéressant que le, la, la participation, les, bon, c'est un indice d'ouverture, si vous voulez, de, de progrès, quelque part, euh, Moi, j'ai connu des des, des femmes qui sont extraordinaires, mais Mais, si vous voulez, euh, euh, c'est intéressant que euh, là où on est plus ouvert à l'idée de la participation des femmes au marché du travail, il y a plus d'innovation. Là, c'est très intéressant... Donc, euh, euh, ça dit un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, je représente la, le, le pourcentage des familles qui ont des esclaves. Vous voyez, non, évidemment, c'est des données qui remontent pas très récemment, puisqu'il n'y a, en, 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 a plus d'esclavage aux États-Unis. Mais euh, sur la période où il y avait de l'esclavage, ça, ça représente un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus des États américains sont esclavagistes, moins il y a de l'innovation. C'est intéressant. Là, c'est quand même une chose... Bon, je. Euh, 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 et donc, euh, et donc euh, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de. Ça, c'est quelque chose de, de voilà, de tout à fait. Euh, euh, ça, c'est tout à fait intéressant de regarder ça. Voilà. Donc, ça, je voulais. Euh, mais plus généralement, ils ont, ils ont construit des, des, des mesures de protection des minorités. Et, et l'importance de la protection des minorités. Vous savez, c'est très important en démocratie. C'est-à-dire que. Il y a la, la démocratie, c'est pas juste simplement qu'il y ait des élections c'est qu'également, on protège les minorités. Et, et dans les endroits où les minorités ne sont pas protégées, ce n'est pas très bon pour l'innovation. Voilà. Très important, la démocratie. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont élus, dans certains pays que je ne nommerai pas, même si on ne donne aucun droit à la minorité, c'est, ça n'a aucune importance. Pour l'innovation, ça en a. Voilà. Donc, c'est, euh, enfin, en tout cas, euh, le, ça suggère, disons, les corrélations suggèrent ça. Non, à nouveau, c'est des corrélations que je vous montre. Hein. Euh, euh, alors, maintenant, on peut regarder l'âge. L'âge des innovateurs. Alors, une chose très intéressante, c'est que, je, je regarde là, en blanc, c'est les, c'est les hommes, et en rouge, c'est les femmes. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, euh, euh, en gros, là où on est le plus innovant, c'est entre 36 et 55, quoi, voilà. Et déjà, on retombe là. Moi, je suis déjà là, là moi, vous voyez Je suis sur la pente descendante. C'est ben pas bon, là. Hein euh, euh, mais voilà, donc, en général, c'est intéressant comme, euh, de voir à quel âge bah, les gens produisent le plus de brevets, voilà, c'est, euh, c'est intéressant. Voilà. Uh... Donc, mais ça c'est à nouveau la production de brevets donc il se peut peut-être qu'ici on fait aussi de la recherche fondamentale, peut-être qu'ici on démonte des théorèmes et après on se met à breveter donc ça je n'ai pas, là, j'ai pas regardé la production des articles par exemple ou des, des résultats mais c'est intéressant en soi voilà il y, a, il y a quelque chose sur l'âge alors en général ce qui est très intéressant c'est que certains grands innovateurs ont été également célibataires longtemps mais je ne recommande pas le célibat pour innover mais euh, ça je ne l'ai pas montré parce que je me suis dit ça va être un peu politically incorrect et je n'ai pas envie de, de, de m'amuser dans la vie privée des gens, mais apparemment, il semble que beaucoup de grands inventeurs dans l'histoire américaine se soient mariés tard. En fait, ils se marient, mais ils se marient une fois qu'ils ont fait les inventions. D'abord, ils inventent, et ensuite, ils se marient, voilà, au lieu de faire d'abord le mariage et l'invention. Alors, pourquoi ils font ça, mais ça Je ne veux pas montrer, parce que je ne veux pas rentrer dans ces débats, mais voilà, c'est très intéressant. Alors maintenant, il y a le, le, la chose intéressante, c'est la migration. J'avais dit que Edison avait émigré du, de Ohio vers le New Jersey. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, je regarde le taux de migration vers des États plus propices à, l'in- à l'innovation. Et ça, c'est les inventeurs et les non-inventeurs. Donc tout le monde tend à émigrer vers des... Euh, voyez, ça, c'est au cours de l'âge. Ça, c'est l'âge des gens. Et les gens tendent à immigrer de plus en plus vers des états innovateurs, mais encore plus les innovateurs. Mais également les non-innovateurs, parce que les non-innovateurs, évidemment, euh, même si je suis dans, le, dans l'immobilier, bah, j'ai envie d'aller faire de l'immobilier en, en Californie, euh, dans la Silicon Valley, parce qu'évidemment, comme c'est une zone très active, je pourrais faire de bonnes affaires si je suis dans l'immobilier. Donc même si je ne suis pas un inventeur, je vais là où sont quand même les inventeurs. Mais les inventeurs, ils vont encore plus là où sont les inventeurs. D'accord Donc ça, c'est la courbe. Donc tout le monde... Que ce soit les non-inventeurs ou les inventeurs, tout le monde au cours de leur vie tend à émigrer vers les états plus innovants, mais encore plus, pour n'importe quel âge, les inventeurs que les non-inventeurs. Voilà. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Et, et, et donc voilà un petit peu le. Voilà un petit peu. Alors, en revenant à l'Angleterre, beaucoup de gens disent euh, bah, ce n'est pas du tout la peine de développer le nord-ouest, euh, le nord de l'Angleterre, euh, développons le sud-est de l'Angleterre et, et tout le monde viendra émigrer dans le sud-est de l'Angleterre. Bon, ça, c'est des, des messages, bon, ça, c'est des, des, des divergences. C'est pas du tout ce que moi je propose pour l'Angleterre, donc je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Voilà. Euh, 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 alors maintenant, je vais parler du revenu des parents et, et je, euh, je veux voir l'heure qu'il est d'abord. Quelle heure il est là euh, Je n'ai pas de montre. Ah, mais je devrais avoir une montre. Non, mais il n'y a pas une montre ici. Non, il n'y a pas de montre. Il est quelle heure Il est 41. D'accord. On fera peut-être une petite pause à, à l'heure juste, d'accord, de, de 5 minutes. Voilà. Et après, on reprend. Donc là, alors là je, je veux regarder le revenu des parents. Et, 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 et donc, euh, donc, je regarde le contexte familial. Et, et la chose très intéressante, c'est que sur données historiques, vous voyez que là, je représente le, le percentile des, des, de, du revenu des parents et en, en ordonnée, je représente le nombre d'innovations par 1000 habitants. Et vous voyez que euh, quand les, les, on est issu de parents qui, qui ont des petits revenus ou pas les plus hauts revenus, on a un taux d'innovation assez faible. Et dès que le revenu est au-dessus du 80e pourcentile, eh pers- euh, euh, bien, euh, bien tout d'un coup, la probabilité d'inventer devient très élevée. C'est intéressant, hein vous voyez l'importance de l'origine sociale Donc si mes, mes parents, ils sont même aisés, mais pas dans le, de, de, voyez, si on veut, dans le top 20%, ma probabilité est faible, et après elle prend l'ascenseur, et boum, elle monte comme ça, je vais très très haut, très très vite. Voilà. Euh, c'est quand même intéressant, et, et je vais revenir là-dessus, parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette courbe. d'accord Donc on va passer pas mal de temps sur cette courbe-là. Euh, le, 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 sur, du côté droit, j'ai le niveau d'étude des parents. Donc ça, c'est le... le euh, alors là, je, je, je sais pas, c'est le niveau d'étude des parents qui est corrélé avec sa probabilité de devenir un inventeur. C'est, bien, le niveau de, c'est ça, des parents. Hein. Donc, euh, ça que je veux bien montrer. Donc, euh, avoir des parents plus éduqués, euh, euh, ça augmente ma probabilité d'être inventeur. Donc, c'est intéressant. On va revenir sur tout ça. Mais j'essaye déjà de vous mettre des petites graines. Hein. Et puis, on va revenir là-dessus. Moi, en général, je marche par... En général, je marche par spirale. Ce que j'espère, c'est que mes spirales ne sont pas juste le même cercle tout le temps. Ce que j'espère, c'est que je fais comme ça, quoi. Euh, euh, mais, je, mais c'est ma méthode hein, de revenir aux mêmes choses tout le temps. Euh, euh, alors ça, c'est une table qui est une régression. Alors je ne vous en montrerai pas beaucoup, et si vous voulez pas la regarder, simplement vous m'écoutez et ne vous faites pas peur, ok euh, Je regarde la probabilité de, d'inventer, euh, euh, et, je, et je regarde ça en fonction de différentes variables. Et je vois d'abord que d'avoir un père-inventeur augmente fortement ma probabilité d'inventer. Ça, c'est les données historiques, toujours. Hein. Donc, si j'ai un père-inventeur, j'ai plus de chances d'être un inventeur. Voilà. Nous avons au Collège de France des éminents euh, euh, inventeurs dont les pères étaient d'éminents inventeurs. Je ne nommerai pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais, euh, euh, et donc, voilà. Et cette, cette, voilà. Donc, ça joue un rôle d'avoir un père inventeur. Maintenant, il y a également ce qui joue un rôle, c'est d'avoir un père qui a un revenu élevé, mais ça, je l'avais montré tout à l'heure. Si j'ai un père qui est dans le 95 percentile supérieur ou euh, hein, qui est parmi les 5% qui gagnent le plus ou les 1%, eh bien, ça influe sur ma probabilité d'inventer. Et l'autre chose qui joue important, c'est l'éducation des parents. Et ça, je l'avais montré avant, sous la forme des courbes, et je le vois dans des régressions statistiques. Donc, en gros, d'avoir un père inventeur, ça ne gâche rien, d'avoir un père riche ou une mère riche, ça ne gâche rien, et d'avoir un père très éduqué, ça, ça, ça favorise également. On reviendra en détail sur ces choses-là, parce que c'est des... mais c'est très intéressant qu'on l'a sur données historiques. On va voir qu'on retrouve un peu de ça sur les données contemporaines, les données actuelles américaines, Et je vais vous montrer qu'on retrouve un peu de ça aussi sur les données finlandaises. Donc c'est là, vous voyez, quand je vous disais, il faut toujours essayer de différents angles. Et si je vois qu'à chaque fois, je retrouve la même chose, je me dis, il y a quelque chose, voilà. hein. Mais il faut être toujours très prudent, évidemment. hein. Voilà. Donc, euh, 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 mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on contrôle pour mon niveau (coughs) d'éducation, ce que je fais là c'est-à-dire eh bien, l'effet de l'éducation des parents et du revenu des parents disparaît là c'est-à-dire que ce qui est quand même intéressant ici c'est qu'il semble que le revenu des parents et l'éducation des parents importent en tant que ça augmente la probabilité que moi j'ai un bon niveau d'éducation et c'est le fait que moi j'arrive à un certain niveau d'éducation qui fait que j'innove plus, vous voyez ce que je veux dire On commence un peu à revoir les mécanismes c'est des régressions, c'est sur données historiques je reviendrai sur d'autres données Mais c'est intéressant parce que ça suggère qu'une fois que je contrôle pour ma propre, euh, euh, mon propre niveau d'éducation, eh bien, le, l'impact du revenu de mes parents ou de l'éducation de mes parents semble tomber. Ici, dans les données historiques, ça tombe complètement. On verra que ce n'est pas exactement vrai dans, dans les données contemporaines, dans les données actuelles. Ouais. Mais euh, c'est intéressant en soi, parce qu'on commence à comprendre, essayer de comprendre les mécanismes. Hein. Tout à l'heure, je vous avais dit, quand on a un père très riche, on, est, on a beaucoup plus de chances et on voulait voir par quels mécanismes ça se passe. Donc, euh, donc un candidat sérieux c'est de dire, quelqu'un qui gagne plus, un père qui gagne plus, c'est un père plus éduqué euh, qui me, m'autorise, euh, ou c'est un père plus éduqué qui me, me, me transmet son éducation et qui fait en sorte que moi aussi j'ai un meilleur niveau d'éducation, ou c'est un papa qui peut m'offrir l'école, quoi, qui peut me payer euh, des universités, etc. Et c'est à travers ça que, voilà, et c'est les candidats, disons mais on va revenir là-dessus. On commence à se dire, ça doit être un peu ça, quoi. Mais on reviendra sur ça, parce qu'on ne va pas juste regarder un tableau pour se convaincre de, de, d'une chose. Donc, voilà. Je, euh, 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 je voudrais euh, euh, regarder, finalement, sur l'inégalité, sur les données historiques, mais je reviendrai sur l'inégalité la fois prochaine. Donc, il y a des fois, des fois, des, des transparents que je vous montrerai plusieurs fois, parce que je vous les montrerai euh, euh, sous un angle différent. Euh, euh, là, on regarde le lien entre le nombre de brevets dans les différents États américains et la mesure GINI, qui est une mesure de, 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 d'inégalité des salaires, voilà, en 1940. Et là, on regarde le, les brevets entre 1880 et 1940. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en en termes, en tout cas sur données historiques, vous avez une corrélation négative entre euh, l'innovation et l'inégalité au sens large. C'est intéressant. C'est un thème sur lequel je reviendrai en détail la prochaine fois, mais en tout cas, euh, là, sur données historiques, on ne voit pas d'effet positif de l'innovation sur l'inégalité au sens large. Euh, euh, je, reviendrai, je reviendrai là-dessus la, la prochaine fois. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est à nouveau une corrélation. Il se, il, les, il se trouve que les endroits où il y a plus d'innovation sont également des endroits où il y a moins d'inégalités de salaire. Par exemple, aux États-Unis, euh, euh, eh bien, il y a beaucoup d'inégalités dans les pays, euh, dans les États anciennement esclavagistes, et c'est des États qui n'innovent pas beaucoup. Mais ce n'est pas qu'il y ait une causalité nécessairement de l'un à l'autre, mais il y a en tout cas une coïncidence intéressante. Par contre, le, 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 euh, la Californie ou le Massachusetts, etc., ou le Connecticut, où il y a plus d'innovation, ben, en, sont moins inégalitaires que l'Alabama, le Mississippi, etc. Alors ça ne veut pas dire que l'un a une causalité sur l'autre, mais c'est intéressant qu'il y ait cette corrélation-là. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation s'il y a des gens qui pensent que l'innovation, c'est le pire pour l'égalité. c'est En tout cas, si on s'intéresse on à l'inégalité au sens large... Eh bien, il ne semble pas qu'il y ait une corrélation positive entre l'innovation et l'inégalité au sens large si on se restreint, si on regarde les données historiques américaines. Maintenant, on peut regarder les très hauts revenus. Donc là, on regarde la la part du revenu qui va au top 1%. Je reviendrai sur ça la prochaine fois. Euh, C'est une autre mesure d'inégalité que l'inégalité au sens large. Et là, on voit qu'en fait, il y a une espèce de. Sur données historiques une espèce de courbe en nu. Il semble que celle-ci s'applique beaucoup euh, euh, avant et celle-ci s'applique plus récemment. Mais on voit qu'il y a peut-être une relation très décroissant, décroissante là, mais on trouve ici une relation croissante. Donc là, sur données historiques, euh, euh, les auteurs trouvent une courbe en nu. Nous verrons que sur données récentes, on trouve la partie positive de la courbe. On trouve une relation positive entre innovation et, et revenus au sens large. Euh, 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 donc ça, c'est intéressant. Euh, c'est de comprendre pourquoi. Et nous allons parler de ça la prochaine fois. Donc c'est vrai que l'innovation semble en tout cas récemment être une source de, de, d'inégalité tout en haut de l'échelle. Mais comme je l'ai montré précédemment, ça ne semble pas être une source d'inégalité au sens large. En tout cas, les corrélations. Après, je parlerai de la causalité la prochaine fois. Donc, c'est intéressant parce que quand vous parlez d'inégalité, et ça, c'est une idée que je vais pousser également très fort, il faut savoir de quelle inégalité vous parlez. Donc, quand vous parlez d'inégalité, beaucoup de mes, mes collègues mélangent un peu tout. Donc, je allez dire, est-ce que vous parlez du top 1% Est-ce que vous parlez de l'inégalité au sens large Ou est-ce que vous parlez de la mobilité sociale que je vais vous montrer dans un moment donc ça, c'est la première question. Et la deuxième chose, c'est est-ce que, euh, quelle source d'inégalité vous regardez Si ce que c'est l'innovation en tant que source d'inégalité tout en haut Mais on voit qu'elle, elle a des vertus parce que l'innovation vous donne de la croissance et on sait qu'elle vous réduit, qu'en tout cas qu'elle ne semble pas augmenter l'inégalité au sens large. Mais il y a d'autres sources d'inégalité tout en haut. Euh, j'ai cette expression que je dis toujours, Carlos Slim et, et Steve Jobs, ce n'est pas la même chose. Mais je ne veux pas non plus anticiper trop sur le cours de la prochaine fois. Mais euh, c'est important que déjà que vous me posiez la question, quand vous parlez d'inégalité, de quelle mesure d'inégalité vous parlez Et quand vous parlez de, 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 de top 1%, c'est-à-dire la part des revenus qui reviennent aux 1% les plus riches, quelle source de top 1% vous parlez Est-ce que c'est l'innovation ou d'autres et Est-ce que vous devez tous traiter toutes les sources de la même manière et, et là, c'est une grande question. Et c'est ça qui manque dans tout le débat en France sur la fiscalité. Euh, vous voyez, tout ce dont le journal Le Monde vous parle à longueur de, 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 de colonne, sans ne citer personne, c'est le mot innovation n'apparaît jamais. D'accord Voilà. Euh, euh, alors là, il y a euh, euh, le, la mobilité sociale. Euh, là, vous, on regarde le lien entre brevet et mobilité sociale. C'est-à-dire, euh, la, la, c'est le pourcentage de, 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 des enfants qui ont. Euh, euh, un père qui est dans des emplois subalternes et qui lui est employé dans des emplois très euh, high-tech, enfin de, des emplois de management, etc. Et c'est comme ça que la mobilité sociale est mesurée sur données historiques. Et ce qui est très intéressant sur données historiques, c'est que vous voyez une corrélation positive entre, euh, euh, entre euh, 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 eh bien, l'innovation, et, euh, et la mobilité sociale, vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant avec l'innovation, c'est que l'innovation semble être, et ça on va le voir à nouveau euh, sur différentes sources de données que je vais vous montrer, qu'il y a ce lien entre l'innovation et la mobilité sociale. Donc l'innovation, ça peut très bien augmenter parfois et pas toujours le, le top 1%, mais ça n'assemble pas augmenter le, le, l'inégalité globale, et ça semble euh, être positivement corrélé à la mobilité sociale. Et moi, ma explication, c'est la destruction créatrice. L'innovation, c'est le nouveau qui remplace l'ancien. C'est une force de mobilité sociale. Et, et, donc, et ça, ça peut distinguer l'innovation d'autres sources de top 1%, de, de, d'inégalité top 1%. Parce qu'on peut, monsieur Carlos Slim, au Mexique, il est riche parce qu'il met des barrières à l'entrée dans les télécoms de Mexique. Euh, euh, ça, ça ne crée pas de la croissance, ça l'empêche parce que ça empêche la concurrence. Ça augmente l'inégalité au sens large et ça réduit la mobilité sociale. Et donc il faut que j'ai une fiscalité ou que j'ai une approche qui distingue euh, les différentes sources de top 1% parce qu'elles n'ont pas le même effet sur la croissance et sur les autres mesures d'inégalité. Et donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est là que, que tout est à faire encore dans la recherche. Moi, je commence à peine à toucher ça du doigt et quelques autres, mais c'est un domaine euh, de recherche en pleine expansion. Et, c'est, voilà, et, je, et donc, là, vous êtes vraiment à la frontière de la frontière. Hein. Euh, Donc, je remplis ma mission dans ce ce cadre-là. Voilà. Alors, les conclusions, là, et on va peut-être faire la pause à ce moment-là, maintenant, euh, c'est de dire, voilà, les corrélations sur données historiques suggèrent que l'innovation va de pair avec la concentration géographique et l'urbanisation, avec le développement financier, avec la tolérance et l'ouverture, avec l'éducation, l'éducation des parents et votre propre éducation, le revenu et l'éducation des parents, bien que l'innovation en elle-même soit positivement corrélée avec la mobilité sociale. Mais je n'ai montré ici que des corrélations, pas des relations causales, et je vais peut-être commencer. Alors je ne sais pas si je devrais faire la pause maintenant ou après. Il est, il est quelle heure là maintenant Ah ben voilà, je vois l'heure, il est 53. Est-ce, écoutez, pourquoi on ne s'arrête pas maintenant et on reprend à 15h À 15h moins 2. Hein C'est bon Ça vous va à, à tout de suite alors. Voilà. Euh, donc je, je vais continuer donc j'avais dit que je parlerais de trois études la première étude serait sur données historiques américaines la deuxième étude va être sur données euh, américaines contemporaines et la troisième étude c'est sur données finlandaises, d'accord donc je vais parler de ces trois études euh, donc je, maintenant je vais parler de la, de la première, évidemment vous avez raison, c'est à dire que j'ai montré des corrélations euh, et, et, et voilà, je n'ai pas prétendu montrer des relations causales. Voilà. Euh, euh, alors il y a dans cet article en fait un, un, une tentative de relation causale avec une législation qui a rendu euh, le brevet plus facile et, et où il montre que cet instrument fonctionne bien pour la croissance, pour la régression de croissance. Voilà. Donc mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Donc je peux dire qu'en tout cas la première régression sur la relation entre brevet et croissance, celle-là dans cet article, ils introduisent ce qu'on appelle un instrument. Et un instrument, c'est une source exogène. Qui fait varier l'innovation et qui n'affecte la croissance que parce qu'elle fait varier l'innovation. Voilà. Et là, il montre que ça, euh, que ça joue un rôle. Euh, je voudrais euh, maintenant parler du cycle de vie des inventeurs sur les données euh, récentes américaines. Donc cet article, ce second article. Donc je vais suivre les inventeurs au cours de leur vie et utiliser les brevets comme mesure euh, d'inventivité. D'accord, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais maintenant, la période, c'est la période 1996. 2012 aux États-Unis, donc c'est une période récente, mais, euh, euh, et je peux avoir des données plus fines, parce que tout à l'heure j'avais regardé des comparaisons entre États américains, et là ils vont regarder des individus. Et, et ils ont des informations sur ces individus parce qu'ils peuvent croiser des données sur les revenus de ces individus, ils peuvent savoir certaines choses sur les parents de ces individus et sur, le, euh, euh, sur leurs brevets. Et sur l'éducation, ils ont également pour la population de New York, ils ont des données sur les, les scores, euh, les tests, vous euh, euh, voyez, en, 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 en CM2, euh, les, les tests, euh, voilà, donc les, les, les niveaux d'études, enfin, si vous voulez, les, 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 les tests aux, aux examens. Euh, donc ça, ils peuvent utiliser un peu d'informations là-dessus. Évidemment, vous n'avez pas sur données historiques, évidemment. Euh, euh, et donc voilà ce que font cette, ces auteurs. C'est un article. Bon, alors à chaque fois, vous savez en économie, ça va lentement. Et là, euh, et, mais si vous voulez, c'est parmi tous ces articles-là sont parmi les premiers qui vous mettent ensemble des données individuelles de revenus, des données fiscales, dans le cas de ce papier, et des données sur les brevets. Et c'est très balbutiant, ça. Donc, je peux imaginer que vous ayez beaucoup de choses que vous voudriez que je fasse, qui ne sont pas faites, mais je vous montre de la recherche en train de se faire, mais la recherche, ça va très lentement. Et déjà, d'avoir les données... Vous savez, moi, par exemple, en France, ça fait un an que je me bagarre... Je découvre d'ailleurs ce que c'est que la bureaucratie en France, c'est-à-dire que je me bagarre... D'ailleurs, je suis content que ce soit filmé parce que je veux que ça soit entendu. Euh, je n'en peux plus euh, euh, je me bagarre avec la DGFIP et le comité du secret et alors ce qui se passe à chaque fois c'est qu'il y a des, di- des changements de direction donc on me fait attendre indéfiniment et ensuite il y a des changements de direction et le nouveau directeur il oublie tout ce qu'a fait le précédent et je dois tout recommencer à zéro donc si vous avez entendu parler du mythe de Sisyphe moi en France je suis occupé rien que pour pouvoir croiser des données de revenus individuels et des données de brevets c'est le mythe de Sisyphe je, je n'arrête pas euh, et, et vous voyez donc c'est, c'est donc il y a la lenteur de la recherche naturelle mais il y a également le fait que pour avoir ces, ces données, euh, vous devez vous bagarrer contre des bureaucraties infernales, et, et, et voilà, je, bon, je veux pas vous... Euh, j'arrête là les plaintes, hein. euh, euh, bon, alors je... je euh, euh, donc voilà, donc ce que regardent mes, mes coauteurs, auteurs c'est, euh, c'est le milieu familial, le sexe, les capacités, le sexe, c'est-à-dire l'homme-femme, le euh, les capacités, alors les, les tests... Hein, et, et donc on, voilà, on regarde des choses de, de, de ce donc, alors naissance, c'est pas juste parce qu'il regarde capacité au bout de la troisième année. Donc capacité, pour moi, c'est plus naissance du tout. Donc euh, c'est déjà déterminé par le milieu environnemental, euh, par l'environnement social. Donc euh, donc là, j'ai, quand je mets ça ici, c'est vraiment de l'abus. Donc je me prémunis déjà de. Alors ensuite, on regarde, il regarde les quartiers, les, le type d'études, etc. Et, 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 et ils regardent aussi euh, euh, d'où viennent les parents, ils regardent dans quels secteurs ils ont travaillé, euh, euh, et puis après, ils regardent le revenu euh, et, et, et ce qui se passe avec les revenus. Donc voilà, donc c'est un papier qui fait un peu tout ça. Moi, je vais montrer quelques, quelques euh, transparents basés sur le travail de ces, de ces, de ces personnes, euh, euh, mais en fait, euh, voilà, voilà tout ce qu'ils regardent. Et je vais regarder un peu les mêmes choses sur les données finlandaises à la fin. Euh, euh, alors vous voyez, je retrouve cette courbe, ça c'est l'avant la courbe t- qui revient tout le temps, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que je, j'avais déjà la même courbe sur données historiques, mais ça c'est une courbe sur données beaucoup plus précises, euh, individuelles, et, et sur la période 96-2012, euh, je regarde le lien entre euh, le revenu des parents euh, euh, et... Euh, euh, et la probabilité d'inventer et vous avez cette même courbe c'est-à-dire c'est assez faible et, c- et, ça, et ça se met à augmenter très vite quand le revenu des parents euh, est au-dessus d'un certain percentile euh, euh, donc c'est quand même très surprenant c'est quand même très intéressant c'est-à-dire, c'est vraiment une invariante euh, historique quoi, si vous voulez euh, c- ça a l'air d'être vrai sur données historiques et ça a l'air d'être vrai sur les données euh, euh, sur les, euh, les données euh, euh, sur les données récentes voilà. Euh, euh, donc je vous mets en parallèle euh, le, le, le papier précédent et, et l'étude sur données récentes et, et, et vous voyez que ça a quand même un peu la même tête quoi. donc c'est quand même intéressant et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière hein euh, 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 donc évidemment comme je vous avais dit tout à l'heure je peux avoir plein d'hypothèses dont certaines, vous allez hurler, vous allez dire, mais comment vous pouvez même mentionner des hypothèses comme ça Mais vous savez, quand vous faites de la science, il faut, enfin de la science, je ne sais pas si je fais de la science, mais quand vous êtes en étudiant, j'essaie de comprendre, c'est un grand mot de dire, je fais de la science. Quand j'essaie de comprendre, euh, euh, eh bien, je, je, je soulève toutes, toutes sortes d'hypothèses euh, euh, et je ne sais pas a priori. Donc là, c'est que visiblement, les enfants issus de familles modestes, affrontent des barrières à l'entrée plus élevées. Cette hypothèse est assez raisonnable, parce que d'abord, surtout aux États-Unis, euh, bah, ça coûte cher d'envoyer vos enfants dans des bonnes écoles, parce que vous savez, aux États-Unis, c'est, d'abord, il y a un effet de voisinage. Par exemple, moi, j'habitais, dans, j'habitais à Cambridge, Massachusetts, à Boston. Euh, 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 moi, là où j'habitais à Cambridge, les écoles, elles étaient hors de prix. Et puis, s'il y avait des collègues qui habitaient à Lexington, dans la banlieue de, de, de Cambridge ou de Boston, seulement, évidemment, il y avait certains des endroits où l'école était gratuite, seulement d'habiter là-bas, ça coûtait, ça coûtait très très cher. Donc, tout le monde ne pouvait pas habiter là-bas. Donc, il y a déjà là-bas une énorme barrière euh, de revenus en termes de qui va dans les bonnes écoles et qui ne va pas dans les bonnes écoles, qui va dans les bonnes universités et qui ne va pas dans les bonnes universités. Aux États-Unis, c'est énorme, ce, cette barrière-là, d'accord Ensuite, il y a d'autres barrières. Mettons que vous ayez atteint un certain niveau d'éducation, que vous avez inventé, ou vous voulez. D'abord, ensuite, il y a une autre, il y a une autre barrière c'est de, c'est de, c'est de dire, ben, je veux démarrer un nouveau business. Ben, si j'ai des parents très aisés qui ont les moyens, ils peuvent me donner un peu d'argent pour démarrer mon business, et, et, ou se porter garant auprès d'une banque qui me prêterait de l'argent et quelqu'un qui a... les parents n'ont pas d'argent ne peuvent pas faire ça donc ça si vous voulez, cette première hypothèse elle est quand même très très vraisemblable voyez très plausible euh, euh... maintenant il y a une deuxième hypothèse c'est que les parents plus aisés mais c'est pas une hypothèse contre l'autre hypothèse c'est probablement complémentaire de l'autre hypothèse et, et l'hypothèse c'est que les parents plus aisés sont également en général plus éduqués et donc transmettent euh, leur éducation aux enfants ce que j'ai dit mentionné tout à l'heure euh, euh, euh... Mais il y a également euh, d'autres choses, les enfants, euh, euh, les préférences, peut-être que les enfants euh, dont les parents euh, euh, baignent dans certains milieux sont plus influencés euh, euh, et, et voudront. Euh, so, voilà, sont, ben, savent que ça existe l'innovation, savent que ça, voilà, ils, ont été, ils ont baigné dans un certain milieu, d'ailleurs les connexions, il y a une chose dont je n'ai pas parlé également, les connexions, euh, tu veux être innovateur mais moi je connais un tel ou je connais tel un, ça joue un rôle très important, c'est évident. Et il y a alors, il y a peut-être, alors est-ce qu'il y a aussi des prédispositions des enfants de famille aisées Alors là, c'est très compliqué et je, je montrerai des choses là-dessus, mais là, je, suis, je vais vraiment, je marche sur des œufs parce que là, c'est un gros débat et je veux, je veux faire très attention. Moi, je suis quand même quelqu'un qui croit que pour à 99,99%, c'est l'environnement social qui détermine tout, mais il y a certaines choses où, où je, j'ai des, certains résultats et je vais, je, vais même, je vais y aller très mollo quand je vais essayer de les interpréter parce que je veux être très, très, très prudent et ne pas... Euh, voilà. Je ne suis pas suicidaire, disons, en un mot. Hein. Voilà. Donc, alors là, il y a le revenu, le revenu des parents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, montre, en fait, que, euh, euh, eh bien, je regarde... Là, je regarde, en fait, euh, euh, le... Le, euh, simplement, j'oublie le revenu des parents ici. Je regarde, je regarde euh, le lien qu'il y a, ça c'est dans le papier de Bell et Hall entre la probabilité d'inventer et la performance en, en third grade. Alors, third grade, c'est, le, c'est, le C, c'est quoi C'est le CE2 ou le CM1, quoi, le third grade chez eux. Hein euh, euh, donc, c'est le, c'est, c'est le CE2, je pense, non C'est la dixième, c'est la neuvième. Quoi, hein donc, euh, euh, et donc, on voit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que, euh, typiquement, euh, 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 eh bien, il semble qu'il y ait une corrélation entre une très bonne performance, qu'un peu ça suit le même mouvement que le revenu des parents, vous voyez, je veux dire. Vous n'avez pas une très bonne performance en, en 9 vous avez peu de chances d'innover, et quand vous avez une, un très, une très bonne performance en 9e, c'est là que vous avez plus de chances d'innover, vous voyez. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. C'est intéressant qu'ils puissent faire ça. Alors, euh, c'est quand même... Euh, donc, donc c'est, voilà, ils ont cette relation-là. Je ne sais pas qu'en penser, mais je relirai ça, quelque chose que j'ai sur la Finlande, et donc, on parlera de tout ça tout à l'heure. Euh, euh, voilà, je, je reviendrai sur ça. Euh, euh, ensuite, la, la, cette figure-là, elle me montre, les, euh, elle me montre les, les, la distribution, si vous voulez, ça, c'est des densités. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont de très, très bons scores, il y a très peu de gens qui ont de très très mauvais scores, et le gros des gens a les scores assez moyens. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est toujours pareil. Hein euh, euh. Mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe en bleu, c'est, euh, je me restreins aux enfants dont les parents ont un revenu en dessous du 80e percentile, et c'est-à-dire, et, et, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parmi les 20% les plus, les plus, qui, les, qui gagnent le plus, et puis l'autre, c'est parmi les... dont les parents sont les 20% qui gagnent le plus. Et vous voyez que ça déplace un tout petit peu ça déplace un petit peu la courbe, mais pas de manière dramatique, vous voyez Ça la déplace un tout petit peu, quoi. Hein, c'est, quand j'ai les parents, pour un, te, pour un test coordonné, j'ai, donc on voit que le test score bon, les parents, ça joue un peu, mais vous voyez que ça ne... ça joue pas de manière horriblement dramatique. Ça joue un petit peu, mais pas... c'est pas horrible. C'est pas, hein, c'est pas que cette courbe-là est là, et celle-là, elle est là, vous voyez ce que je veux dire Elles sont assez proches quand même, quoi. Euh, euh, donc ça, c'est quand même intéressant. Euh, 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 et là, maintenant, ce que je vais montrer c'est que je remontre, ça c'est la probabilité d'innover à, l'âge, à 30 ans euh, avec le revenu des parents, qui a la même tête que tout à l'heure, hein, qui a la même tête que ce que j'avais montré tout à l'heure. Euh, euh, et là maintenant je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe Donc euh, je peux dire qu'une un, des raisons c'est que les enfants favorisés, eh bien, euh, est défavorisé plus ou moins, on a vu qu'ils ont à peu près les mêmes compétences initiales, puisqu'on a vu, on a vu que ces deux courbes sont assez proches l'une de l'autre, finalement. Donc, c'est autre chose qui détermine. Euh, c'est vrai que ça fait une petite différence, ici, en termes de, de compétences par le, par le test score en third grade, mais il se passe autre chose, visiblement. Hein. Et il euh, y a quand même une petite différence. Mais on veut savoir qu'est-ce qui est dû à, aux différences à ce niveau-là versus tout ce qui se passe après, quoi. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui... hein, Vous, vous vous êtes de famille plus aisée, moi, de famille un peu moins aisée, et et on a... Bon, qu'est-ce qui est dû... Vous, vous avez plus de chances d'innover que moi. Quel pourcentage de cette différence de probabilité est dû à cette différence de courbe-là, et et et, 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 et qu'est-ce qui est dû au reste, quoi hein Donc... euh, voilà, euh, donc on va on, on veut, on veut regarder. Donc on veut regarder à la fois la, la, l'influence des compétences initiales, en tout cas, j'appelle ça initial, le third grade, c'est quand même pas le stade initial dans la vie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant, mais ça on reviendra là-dessus. Euh, euh, et puis on veut regarder sur, sur ce qui se passe après. Et, 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 et donc on veut regarder les différentes choses. Alors là, ce tableau, il vous dit la chose suivante. Il vous dit, voilà, euh, en fait, il vous dit que la, la différence de, de cette différence-là, elle vous, elle, 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 en fait elle, elle, elle donne 30% de la différence des probabilités ça veut dire que 70% c'est autre chose qui se passe après voilà, en gros c'est ça que ça vous dit ça vous dit que 30% de différentiel de probabilité entre quelqu'un dont les parents sont dans les 20% les plus riches ou pas dans les 20% les plus riches et bien sur cette différence de probabilité et eh bien euh, 30% sont dus à la différence euh, euh, au fait qu'on a des meilleures euh, compétences en third grade, vous voyez c'est, bon, c'est c'est pas négligeable mais euh, voilà, il y a encore 70% à expliquer quoi, hein d'accord euh, euh, voilà, donc en gros c'est ça que dit cette table là euh, 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 là c'est ce qui se passe, c'est que si vous voulez euh, j'ai, là j'ai, j'ai les brevets euh, above, euh, ça c'est pour les ça c'est la, pro- la propensité à, à breveter de, de, de quelqu'un dont les, les parents sont, sont dans les 20% les plus riches ça c'est la propension à breveter dans quelqu'un qui ne sont pas et, 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 et maintenant ça serait, ça serait ça ça serait ce chiffre là si je disais, eh bien donnons les mêmes scores en, en third grade à ceux dont les parents ne sont pas dans les top 20 que ceux que les parents avaient le top 20 je, ils auraient, on aurait eu ça et, et si je fais ça, moins ça ben c'est, voilà, c'est, c'est, il reste ce chiffre-là, quoi, mais en fait, je me dis, voilà, ça me dit que le gap, c'est 30%, 30% est expliqué par, le, par la différence de, 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 de score en third grade, et, et le reste est expliqué par autre chose, donc voilà, donc, j'ai, donc c'est ça que j'ai, le, le, et donc je veux expliquer évidemment les 70%, également, hein. Euh, euh, Donc l'effet du revenu des parents sur l'inventivité, 30% est expliqué quand je dis initial, ça veut dire en en, en, en CM2, mais déjà en CM2 il s'est peut-être passé beaucoup de choses différentes pour quelqu'un dont les parents sont dans le top 20% et quelqu'un dont les parents ne sont pas dans le top 20%, euh, et 70% par d'autres facteurs. Alors probablement les autres facteurs c'est les barrières à l'entrée, c'est le coût de de l'université, c'est le coût de de démarrer un business, euh, c'est plein plein de choses qui font qu'on continue les études ou qu'on ne les continue pas, etc. D'accord alors maintenant, je voudrais vous montrer cette figure-là, qui est très intéressante, parce que on peut... j'ai regardé le, le, la distribution des probabilités d'inventer euh, entre des gens dont les parents sont dans le, les 20% les plus riches et, et, et deux dont les parents ne sont pas dans les 20% les plus riches. Et j'ai vu qu'il y avait une petite différence et que cette différence, eh bien, elle vous donne 30%, elles expliquent 30% de la différence de probabilité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je regarde homme-femme, là, c'est identique, vous voyez, la distribution des, 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 des test scores, ça, c'est, les, ça c'est la distribution des, des scores au, au, en CM2, en CE2. Vous voyez que les filles et les garçons en CE2, c'est la même chose. C'est indistinguable. Vous voyez C'est indistinguable. Or, quand je regarde les brevets, le pourcentage de, 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 de femmes qui brevettent, ici, c'était très, très peu en 1940, et en 1980, je n'arrive même pas à 20 j'arrive à, j'arrive à 15 Et ça plafonne maintenant, si je vais plus loin, je crois qu'on ne dépasse jamais 18 Vous vous rendez compte C'est-à-dire que le pourcentage de femmes dans les innovateurs ne dépasse jamais 18 aux États-Unis sur données récentes, alors qu'ils ont les mêmes scores en 3 en, 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 en third grade. C'est quand même intéressant, ça. D'accord Donc là, en fait, la, la, la différence en third grade que vous avez, qui est, qui est minuscule, elle n'explique que 5% de la différence entre hommes et femmes en termes d'innovation. Tandis que le, la différence de score en third grade entre les, les enfants de, de, de parents dans les 20% les plus riches ou pas, d'expliquer 30%. Ici, c'est 5% que j'explique une, par le, la petite différence de courbe, là, et 95%, que j'explique pas par ça, par cette différence. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Euh, je peux regarder l'origine ethnique. Euh, 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 donc, regardez simplement le, 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 les courbes, les bleues, et vous voyez qu'effectivement, bon, le revenu c'est très important aux États-Unis. Euh, euh, vous voyez que, euh, 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 alors, c'est très intéressant que les, qu'il y a plus d'inventeurs, euh, qu'il y a plus d'inventeurs chez les Asiatiques que chez les que chez les non-asiatiques, c'est intéressant, j'étais surpris de ça. Vous voyez que les, les, les blancs dominent les, 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 les africains-américains et les hispaniques, mais sont dominés par les asiatiques aux États-Unis. C'est quand même très intéressant, c'est un phénomène en soi qui est très intéressant, les gens de, enfin, issus de milieux de, 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 d'origine asiatique. C'est quand même chose très, très intéressante. C'est vrai que j'étais moi à l'université au British Columbia, c'est pas aux États-Unis, c'est au, au Canada. Tous les étudiants viennent d'Asie. En enfin, fait, Vancouver, c'est la côte ouest. Hein, donc euh, voilà. Donc, euh, euh, donc, alors maintenant, il y a une chose qu'on peut, euh, 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 qu'on peut se dire. C'est quand même intéressant, c'est la chose suivante. Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, on sait que si on est une femme, on est défavorisé. On sait que si on a des parents qui sont pas dans les 20% les plus riches, on est défavorisé. On sait que si on est hispanique euh, ou africain-américain, ce n'est pas génial non plus pour être inventeur, d'accord Aux États-Unis. Donc on devrait se dire... Que ceux qui innovent parmi eux sont meilleurs que ceux qui innovent parmi ceux qui ne sont pas dans ces catégories défavorisées. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est, il y a un papier de euh, euh, Chang Tai Sei. J'arrive jamais à prononcer son nom. Eric Hurst, qui est à Chicago, donc les deux premiers sont à Chicago Business School, Jones est à Stanford et Clino est à Stanford, sauf que Jones est à la Business School et Clino est au département d'économie, mais enfin les deux, les deux bâtiments sont à côté l'un de l'autre. Euh, euh, donc si vous voulez, ils ont produit ce travail sur l'allocation des talents et eux ils ont cette hypothèse de dire ben voilà, si je suis d'un milieu défavorisé et que j'y arrive, je dois être drôlement bon, mais est-ce que ça se voit Voilà. Et, et, et donc une prédiction majeure de leur modèle c'est que les inventeurs discriminés devraient être plus performants quelque part que les autres puisqu'ils ont eu des barrières plus grandes à affronter les génies devraient transcender les conditions sociales de naissance est-ce que c'est vrai empiriquement et là c'est assez curieux parce que si vous voulez ce que vous voyez là euh, c'est toujours l'article de Bell et al. si vous voyez par exemple les, tests, les, les, les scores euh, euh, en troisième en, en CE2, en CE2 vous voyez qu'ils sont me... ils tendent à être, en tout cas pas, ils tendent pas à être meilleurs. Là, ils tendent à être légèrement meilleurs pour les enfants qui sont issus de milieux favorisés. Là, ils sont euh, euh, bien meilleurs pour les gens qui ne sont pas des, de minorités euh, ethniques. Et, et ils sont un pareil hommes femme essentiellement. Donc cette hypothèse ne semble pas être vraie, mais peut-être parce que c'est autre chose qui est important. Peut-être qu'en termes de test scores, c'est pas, euh, ils sont encore moins bien, ils sont défavorisés. ça se traduit également par des test scores moins bons, mais il y a quelque chose de plus qui détermine qu'ils vont être innovants, des talents, des quelque chose de très spécial, qui n'est pas justement cette, euh, les test scores, qui est dans le 70%, qui est autre chose, et qui font que c'est des types qui ont un génie, quoi, qui ont quelque chose qui lui vraiment transcende tout, mais que je ne peux malheureusement pas mesurer avec les données que j'ai là. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur ça. Euh, 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 voilà, donc ça c'est la première. Euh, je dois maintenant aller à, à la deuxième. Euh, je vais faire euh, échapper. Et je vais maintenant euh, aller à la deuxième. Euh, c'est là que je dois aller. Je fais la partie 2 maintenant. Voilà, est-ce que vous tenez encore le coup Alors, je regarde la partie 2. Il faut que je fasse affichage. Et maintenant, je vais mode lecture plein écran. Voilà. Ah, oh, c'est merveilleux. Voilà. Alors, on continue toujours sur notre étude euh, Bell et Hall. Et, euh, euh, et, et donc, il est quelle heure, là, maintenant Quelle heure j'ai, là je, je suis à quelle heure, là Il est quelle heure Hein Il est 4h30 15h30, je veux dire D'accord. Donc, je continue. Alors, maintenant, je regarde autre chose. Je regarde maintenant le, la, le, l'effet des parents, de là où sont les parents. J'ai regardé le revenu des parents, pour le moment où j'ai regardé l'origine sociale d'où je viens, euh, euh, l'origine ethnique. Mais je voudrais regarder d'autres choses. Par exemple, l'ordonnée à eux vous permet de dire si les parents sont inventeurs ou pas inventeurs. Et vous voyez une chose très intéressante, c'est que si vous avez des parents inventeurs, vous avez beaucoup plus de chances d'être inventeurs. C'est intéressant. Ça montre qu'il y a des externalités très fortes des parents vers les enfants. Hein vous êtes inventeur. si vous avez des parents inventeurs, vous avez beaucoup plus de chances d'être inventeur. C'est intéressant en soi, hein euh, euh, euh. et alors ce qui est très intéressant c'est que je peux regarder dans quel, euh, dans quel domaine j'innove et, et, et donc commencer. c'est on regarde des gens dont les parents si on regarde les inventeurs dont les parents sont inventeurs il se pourrait que j'ai pas inventé dans le même domaine que mon papa ou ma maman et or, or là c'est, c'est très intéressant c'est à dire que là je, je représente en, en, en horizontal la, la, la distance à la classe technologique de mon père vous voyez mon père il a innové dans sa, une classification de technologie et on leur met des distances, il y a des trucs, des, des, des choses qui sont très près hein. il, il est sur des iPhones et moi je suis sur un iPad là on est très proche, mais s'il est sur un iPhone et moi je suis dans des savons euh, c'est très loin, vous voyez ce que je veux dire donc euh, voilà, on a une distance technologique et vous voyez que c'est surtout, on a énormément de, de probabilité d'innover dans les mêmes choses que ses parents j'ai une histoire marrante à vous raconter, euh, euh, simplement pour vous distraire un peu. Euh, euh, j'ai un copain qui est euh, économiste en Allemagne, il s'appelle Helwig. Il est, euh, est euh, dans le fils est à Toulouse, et c'est une histoire très marrante, ben il va sûrement voir si c'est filmé. Son père travaille dans l'économie monétaire, c'est un grand spécialiste, et le fils est devenu spécialiste de l'économie monétaire. Et on demande au fils, est-ce que c'est un problème pour toi que tu travailles dans le même domaine que ton père Et sa réponse, c'est pour les dix prochaines années, c'est mon problème, ensuite ça sera son problème. Voilà. Ouais, je voulais raconter cette histoire. Bon, je passe à une autre chose. Euh, euh, alors, je, je, le secteur de travail des enfants, euh, ils sont tous les deux très bons, hein, ils sont remarquables. Alors, le, 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 je veux, alors là, je regarde, le, euh, si vous voulez, ce que, ce que je montre ici, euh, euh, c'est, la chose, euh, c'est la chose suivante. Ce que je montre là, c'est que euh, 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 eh bien, euh, si le père appartient à une industrie plus innovante, eh bien, euh, euh, il a plus de chances de, chance que les enfants euh, innovent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, si on a des parents dans des industries plus innovantes, eh bien, on a une plus grande chance d'innover. C'est intéressant. Voilà. Donc, euh, euh, alors, c'est intéressant parce que ça ne veut pas forcément dire que le père était un inventeur. Donc, on sait déjà que si le père est un inventeur, j'ai plus de chances, euh, euh, moi-même, d'innover. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si le père travaille dans une industrie plus innovante, j'ai plus de chances d'innover. C'est intéressant, vous voyez euh, Voilà. Et, 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 la, et, et la, la partie de droite, c'est une régression, mais ce que vous dit cette régression, également, essentiellement, c'est qu'elle euh, régresse l'intensité, euh, elle régresse la, 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 la probabilité d'inventer sur la... la, la, la si vous voulez, on, on montre que si, euh, si l'industrie du père est plus innovante, j'ai plus de chances d'innover, donc c'est celle-là. Voyez. vous Donc, fraction of inventors in father industry et là, c'est la fraction d'inventeurs maintenant, et on voit que les deux sont très corrélés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai plus de chances euh, 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 d'innover si l'industrie du père euh, est plus innovante, et j'ai plus de chances d'innover dans son industrie. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que si l'industrie du père est plus innovante, j'ai plus de chances d'innover, point le et j'ai plus de chances d'innover dans quelque chose de proche de l'industrie du papa. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Ça, c'est ce que me dit cette slide. Je que c'est très intéressant, ces effets parents-enfants. Euh, euh, euh. Là, c'est une autre régression, qui est le, la, la régression géographique. Et, et ce que ça montre là, donc là, on regarde les origines des inventeurs. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je décomposais en état. Ce qui est très intéressant ici, dans l'étude de, de Bell et al. Euh, c'est qu'il décompose en, en, en zones municipales. Vous voyez, on, là, on, on, c'est vrai qu'on regarde une période beaucoup plus courte, puisqu'on regarde 96-2012, mais là, on découpe les États-Unis en petits morceaux. C'est des, des commuting zones, qui sont essentiellement des municipalités, vous voyez. Et on connaît municipalité par municipalité. Et, et donc, on peut regarder, vous voyez, le, le, alors les zones en noir, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Vous voyez, d'ailleurs, d'ailleurs, vous voyez que les zones en noir... C'est typiquement la, 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 les anciens esclavagistes, le sud, vous voyez, là maintenant, l'innovation, c'est pas génial, ça laisse des scories, vous voyez, d'avoir eu des esclaves, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon pour l'innovation pour longtemps. Hein, euh, euh, pas bien avoir des esclaves. Tandis que dans les zones où il n'y avait pas, vous voyez, là, c'est beaucoup plus actif, vous voyez. C'est intéressant, c'est un truc qui revient souvent. Euh, euh, reversal of fortunes, comme on dit. Euh, euh, mais là, ce qui est intéressant... C'est qu'on regarde, si vous voulez, le, 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 on, on regarde les, les zones, si vous voulez, de, 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 l'innova, l'innovativité des, des les enfants. Ce que montre ce diagramme ici, c'est que les, inno- les enfants innovent davantage ou dans les, dans les zones communales où les parents ont davantage innové. Vous regardez, à l'époque des parents, s'il y avait plus d'innovation là, et vous êtes né là-bas, même si vous vous déplacez, on sait où vous êtes né, et ben, vous avez plus de chances d'être un innovateur. Donc vous, vous avez grandi, ça influe sur le fait que vous avez été directeur. Que vous vous déplaciez ou pas, ça c'est très intéressant. Vous êtes né dans un endroit où quand vous êtes baigné dans votre enfance, ben, il y avait plus d'innovation autour, vous êtes né dans la Silicon Valley, et eh bien ça, ça augmente votre probabilité d'innovation. Et ça, c'est, voilà, c'est une chose intéressante. Enfin, voilà, une chose... Voilà. Alors maintenant, quelqu'un m'avait demandé sur l'université. Alors j'arrive, voyez, je, quand je dis je vais faire, je vais faire, vous pouvez penser toujours que c'est je, je fais ça pour éviter les questions, que j'innove dans ma manière d'esquiver les questions difficiles. Euh, c'est pas... Non, non, non. Euh, euh, donc là, ce que je regarde, c'est le... Euh, là, c'est le... C'est le, c'est le, c'est le c'est le, c'est le classement en termes de taux d'innovation vous savez que vous pouvez classer les universités de différentes manières vous avez entendu parler du classement de Shanghai mais le classement de Shanghai on l'a reproché souvent de mélanger les serviettes et les torchons c'est-à-dire on mélange des, le, nombre de breves, le nombre d'innovations à, 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 au nombre de prix Nobel qu'il y a dans l'université etc euh, alors vous savez que évidemment quand on est premier on est là quand on est deuxième, troisième, quatrième et là c'est les 200 premiers donc c'est pour ça que plus je vais par là moins je suis bien classé Parce que le classement, on veut avoir un petit nombre, hein. je veux être premier, je ne veux pas être deux centièmes, hein, d'accord Et vous regardez le le nombre d'étudiants à à l'âge de 30 ans, et il n'y a pas de secret quand vous venez, de, de, quand vous venez de, d'une université qui est très bien classée en matière de, de publication, de, de, de brevets, etc., eh bien, ça produit plus d'innovateurs. Ça, c'est clair, ce n'est pas, c'est pas un miracle, hein. euh, euh, mais c'est bien d'avoir des universités qui sont très innovantes, qui ont une bonne performance de recherche, si le but, c'est de produire des innovateurs. Ce n'est pas pour rien. Voilà, donc euh, euh, Zuckerberg, il n'avait pas terminé ses études à Harvard, euh, il était à Harvard, en Undergrad, Il a quitté avant même, je sais même pas s'il a eu son bachelor degree, mais il a, même, il a quand même été à Harvard. Quoi. Voilà, il était dans un milieu propice à l'innovation. Quoi. Voilà. Et, et, euh, et ça se voit ça se voit ici, oh là là, j'ai toujours un problème avec les toux, ce qui me fait très peur, c'est que je me dis toujours que c'est un indice d'ennui, mais je, je fais ça, vous voyez, ça c'est vrai, je raisonne comme économiste, je me dis, il euh, y a deux raisons, l'un c'est la toux elle-même, et l'autre c'est, le, l'autre c'est le fait que je suis ennuyeux, et évidemment je dois corriger pour la saison, donc quand j'ai beaucoup de ça au mois de février, je suis au cas de problème, le cours passe très bien, mais quand ça, quand il fait chaud, je me dis zut, c'est ou la fatigue, ou moi qui suis, voilà. euh, euh, Donc je vois qu'il y a, le nombre de, 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 d'innovants dépend de l'industrie et de la région des parents et, euh, et on voit que ces externalités ont un, un, un effet euh, en plus du revenu des parents et de l'éducation des parents donc c'est très intéressant de voir d'où viennent les inventeurs et ce que, euh, euh, je voudrais quand même regarder quelque chose aussi en termes de la carrière des inventeurs parce qu'on peut regarder le revenu des inventeurs et, et vous voyez qu'en fait euh, un inventeur c'est ça que je veux vous montrer ici un inventeur a beaucoup de chance le, là la densité que je montre ici si vous voulez, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là Oui, ce que je montre là, c'est que ça, c'est le revenu en, en milliers de dollars, vous voyez. Euh, euh, le revenu, euh, 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 eh bien, ils ont très peu de chances de gagner beaucoup. Mais ils ont, vous euh, euh, voyez, il euh, le, 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 y, y a très peu d'inventeurs qui gagnent très bien, la plupart gagnent mal. C'est comme les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui crèvent de faim et très peu d'acteurs qui gagnent très bien. Eh bien, les, les inventeurs, c'est la même chose. Et, et donc voilà. Euh, et alors à ce moment-là, évidemment, quand on voit ça, on peut se dire « bon, je sais ça, qu'est-ce que je peux dire sur taxation et innovation ?» C'est intéressant. Et là, on, c'est un débat que je veux mettre en vous et je vais vous dire des bêtises, mais justement, j'aime bien vous dire des bêtises pour que ça vous réfléchissiez et qu'on ait des débats intéressants. Parce qu'il y a des gens qui peuvent mal raisonner sur cette base. Il peuvent dire finalement, les inventeurs, comme la plupart ne gagnent rien du tout, et que très peu gagnent beaucoup, après tout, je peux les taxer à mort. Qu'est-ce que ça change Puisqu'en termes probabilistes, ils ne seront jamais dans la situation où je vais les taxer. Donc, en gros, si vous voulez, vous pourriez vous mettre à la place d'un individu qui déciderait soit de, d'avoir une carrière pépère, salaire fixe et pas innover, ou bien de dire je fais un inventeur et je, je prends des risques. Voilà. Euh, 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 donc, euh, euh, donc, si vous voulez... Et, et maintenant, mettons que vous disiez, ben, je vais taxer les, les très hauts revenus. Je fais la, 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 le taux à 75%, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ben, celui, celui qui fait la carrière à salaire fixe, euh, euh, il se dit, moi, de toute façon, ça n'aura pas d'effet sur moi, parce qu'il y a très peu de chances que je, je passe sur le seuil des 75%. Mais celui qui va prendre des risques, il se dit, il ben, y a une petite chance que j'arrive quand même là. Donc, évidemment, un, un premier effet, ça va être de décourager de devenir inventeur, évidemment. Mais, évidemment, vous pouvez vous dire que c'est quand même un effet très faible, parce que si on devient inventeur, la probabilité, que j'arrive beaucoup, est faible de toute manière. Donc, l'effet sur la marge extensive, là, je suis en train de regarder le choix en être inventeur et ne pas l'être, bah, l'effet sur la, sur la marge extensive devrait être euh, 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 très faible. Vous voyez C'est ça, l'idée euh, euh, si on raisonne comme ça, si on raisonne comme si les gens faisaient l'utilité espérée, comme on dit. Mais il y aura évidemment un effet très fort sur l'intensité, euh, euh, sur la marge intensive, c'est-à-dire que, 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 que euh, si tu voulais, euh, que, euh, conditionnellement à être chercheur, eh bien, je, peut-être que je poursuivrai des choses moins ambitieuses si je sais que, je, que les taux de taxation sont très élevés si je réussis. Ça peut influer sur le fait que je peux aller pour des trucs plus petits et être un chercheur pépère au lieu d'être un chercheur très ambitieux parce que je me dirais là j'ai une chance, une grosse chance d'être taxé. Donc c'est intéressant, on peut déjà se poser cette question, se dire voilà je mets des fortes taux de taxation mais la question c'est que les inventeurs typiquement ne raisonnent pas comme ça, c'est un peu comme les présidents de la République. Quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, même s'il a une chance epsilon de passer au deuxième tour... Il va mettre tout là-dessus, quoi. Vous voyez, il ne raisonne pas. Je ne, je ne me mentionne personne dans cette salle. Hein. Bon, est vraiment aucun. Euh... Il ne raisonne pas en termes espérés, justement. Vous voyez, il ne raisonne pas comme ça. Un vrai innovateur raisonne dans le terme. Je... C'est comme un entrepreneur. Il se dit, je me mets dans la situation. S'il voit la possibilité d'être très fort, il se met dans cette possibilité-là. Il ne regarde pas en termes espérés. Certains candidats potentiels aux présidences, s'ils raisonnaient en termes espérés, ils décideraient immédiatement de ne pas se présenter. Mais ils ne raisonnent pas comme ça. Ils se mettent dans l'optique la plus favorable. Ouais. Eh bien, les chercheurs, c'est pareil. Vous voyez, les, les entrepreneurs, c'est pareil. C'est pour ça que ce raisonnement-là est très fallacieux, de dire « Comme la chance est tellement faible de très bien réussir, tant pis, mettons 100% d'impôts sur ces gens-là, ça ne changera rien. » C'est un raisonnement faux pour la même raison que, justement, les gens ne raisonnent pas comme ça. Donc, je voulais juste vous mentionner ça et vous mettre cette petite graine dans la tête. Comme ça, on peut raisonner sur ces choses-là. Et il y a un autre argument qui va contre ce raisonnement. C'est la chose suivante. C'est de dire « Voilà ». Les inventeurs, peut-être qu'eux ne gagnent pas, ils peuvent gagner ou pas, mais ils travaillent avec des gens qui les financent et qui les aident. Et il faut voir aussi les incitations de ces gens-là, les ventures capitalistes qui vont aider les inventeurs, les autres qui vont... Et si, comment vous allez affecter tout ça Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la taxation progressive, etc., mais vous devez regarder tout ça quand vous, quand vous pensez à un système fiscal. Vous ne pouvez pas penser à l'inventeur. L'inventeur, il ne tombe pas du ciel. Il travaille avec d'autres gens, et je vais vous montrer dans un instant euh, comment, comment, euh, comme, comment il travaille avec d'autres gens, et dans d'autres cours après. Et c'est ça que vous devez regarder également, voilà. et que les gens ne regardent pas en général. Voilà, donc je voulais un petit peu mettre ces idées-là, planter ces idées-là, donc là, à conclusion jusqu'à maintenant, les chances ne sont pas égales à la naissance, le revenu des parents est important, le, euh, si vous êtes né homme ou femme, c'est important. L'origine ethnique est importante. Euh, euh, euh le rapport à l'innovation durant la jeunesse est important, si vous êtes dans un, parent, un père innovateur ou un père qui travaille dans une industrie innovante, ou vous êtes dans une région innovante, quand vous avez grandi là-bas, ça joue un rôle, euh, 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 et on a une perte énorme de talent dans les milieux défavorisés, c'est évident. Donc c'est, c'est vrai qu'il y a une marge énorme, c'est pour ça que je crois, et c'est ça toute la difficulté si vous voulez, quand on est chumpétérien et qu'on croit, mais on dit voilà, je sais que je veux en gros que tous les gens intelligents et tous les gens doués puissent innover. Or, il y en a qui ont des barrières à cause du revenu. Donc, pour cette raison, je veux créer de la mobilité sociale et de la redistribution. Et en même temps, je veux la faire d'une manière qui ne décourage pas l'innovation. Et vous voyez, c'est les deux bouts à tenir. Et c'est, et c'est dans ces termes-là que je pose le problème. Et beaucoup de gens qui parlent à, pensent à, à la taxation de la ne posent pas du tout le problème de la croissance et de l'inégalité dans ces termes-là. Et c'est dans ces termes-là que je la pose, moi. Voilà. Donc, euh, voilà où on en est. Alors, maintenant, on est à... Il est quelle heure, maintenant Il est... Quelle heure Moins le quart Il est moins 20. Bon, ben mais j'ai encore le temps. Alors, je vais maintenant aller voyager en Finlande. Ça vous plaît, la Finlande C'est très sympa comme pays. Alors, on va en Finlande. Voilà, on va en Finlande et on va regarder les données individuelles finlandaises. Donc, euh, je vais vais regarder un peu. Je commence là et puis je continue tout à l'heure. Et donc, donc, je regarde les données finlandaises. Alors, je vais aller en Finlande euh, sur la période 88-2012. Et et la Finlande, c'est un pays quand même très intéressant parce que, si vous voulez, c'est un pays, c'est un modèle avec la Suède, le Danemark, etc. C'est des pays qui ont quand même un côté très sympa quand je parlais de mobilité sociale. C'est que, si vous voulez, l'école, elle est gratuite pour tout le monde et elle est de bonne qualité. Si vous voulez, la Finlande, typiquement, ils ont mis en place, ils ont de très bons tests PISA. Et euh, il est... Alors, c'est très intéressant parce qu'en termes de pourcentage du PIB, ils dépensent autant que nous mais avec de bien meilleurs résultats. Donc moi, d'ailleurs, ce que j'aurais fait, si j'avais été ministre de l'éducation, mais j'aurais... J'adore Najat, mais si elle m'écoute, super qu'elle ne voudra pas. Euh, 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 j'aurais, euh, j'aurais été regarder ce que font les Finlandais. Euh, je pense que c'est toujours une bonne chose quand on veut réformer, de voir ce qui marche ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier exactement ce qui marche ailleurs, mais je pense que c'est toujours raisonnable de voir ce qui marche ailleurs, de comprendre pourquoi ça marche. On peut adapter ou ne pas adapter à son pays. Mais euh, Finlande, pour être maître d'école ou professeur de, de lycée, il faut avoir fait 5 ans d'études après le bac. Et ensuite, ils ont 18 mois de, de, d'entraînement intensif pédagogique. Et régulièrement, ils sont recyclés. Et il y a des tuteurs. Ça, c'est la première chose, la qualité des profs. La deuxième chose, c'est les tuteurs. Il y a des tuteurs en, en Finlande. Dès qu'un enfant est en difficulté, il, est, il, a, il a un tuteur qui s'occupe de lui. Et il y a une certaine autonomie des, des établissements, c'est-à-dire qu'il y a un, un curriculum national, mais il y a les universités, Si vous êtes exemple, un type, ne travaillent pas, et bien ils ont la possibilité de dire « Monsieur, au revoir, madame, au revoir, etc. » Donc ça, c'est très important, et d'avoir une politique de ressources humaines euh, qui leur est propre. Bon, donc, en tout cas, la Finlande est un modèle intéressant, et, et on pourrait dire ben, « la Finlande, si je devais représenter en Finlande, moi, si je vous demandais de re- deviner le revenu des parents, revenu des parents, et, et, et là, je, et, et je vous mettais en, en, euh, en ordonnée euh, la probabilité d'innover, hein, probabilité d'innover, hein, de ce que j'ai regardé, eh bien, moi, je, vous m'auriez dit, ça devrait être comme ça, quoi, puisque c'est égalitaire. Le revenu des parents ne devrait avoir aucune importance. D'accord Or, voilà ce qui se passe. Alors, attendez que je regarde. Ah oui, alors là, j'ai un... Euh, oui, alors je vais regarder, je vais aller à un autre. Euh, je, je devrais la voir là. Voilà ce qui se passe. Euh, euh, voyez la courbe à gauche. Voilà ce qui se passe. Voilà, voilà, en, voilà ce qui se passe en Finlande. En Finlande, vous avez la même courbe qu'aux États-Unis. C'est une surprise incroyable. Donc, quand j'ai commencé à travailler, voyez, c'est souvent important quand on fait de la recherche. Il ne faut pas avoir des a priori. Voyez, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai pas compris et, re- vous rem- et aller regarder les choses que n'avez pas regardées. Une hypothèse aurait pu de dire écoutez, je, allez, ne montrez surtout pas ce graphe, puisque je ne veux pas le voir. Hein. Et donc, euh, voilà, ma théorie ne va pas pour ça, et j'oublie, quoi. Mais je ne peux pas faire ça, ce n'est pas scientifique. Je vois ça, et je vois que la courbe ressemble étonnamment à la courbe américaine. C'est quand même extraordinaire. Comment ça se fait, dans un pays aussi égalitaire, que ce soit une courbe aussi. Euh, voilà. Alors, je vais maintenant passer au troisième, au troisième, à la troisième partie. Je vais la commencer maintenant. Et, euh, euh, et après nous continuerons nous continuerons la prochaine fois euh, donc je regarde la partie euh, qui est là voilà, alors là j'ai un co-auteur il est très sympa parce qu'il est un formidable co-auteur et il a un sens des, des titres il a, il, a, il a, appelé le, 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 le papier « Living the American Dream in Finland »« Vivre le rêve américain en Finlande » et pourquoi on dit, qu'est-ce que c'est que le rêve américain le rêve américain en gros c'est de dire d'où que je sois, ou moi ou mes enfants on peut arriver à n'importe quel truc et puis ça peut nous... Et d'arriver à ça nous donne des revenus élevés. C'est les deux. C'est-à-dire, je... tout est possible, et ça nous amène euh, et on peut déménager à Upper East Side, à Manhattan. Vous voyez ce que je veux dire C'est les deux choses. Je veux pouvoir faire ce que je veux, et, et, et je peux quitter Queens pour aller à, habiter à, à Upper East Side. Vous voyez ce que je veux dire C'est les deux choses. D'accord Et la question, c'est est-ce qu'en Finlande, je peux vivre le rêve américain On sait qu'en Amérique, on ne peut plus. Ça vous donne le vote Trump. Mais peut-être qu'en Finlande, on peut vivre encore le rêve américain. D'accord donc, euh, euh, voilà. Et, euh, euh, et regardez. Oh là 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 Donc ça, c'est la courbe. Ça, vous vous souvenez que j'avais ça sur les données historiques. Ensuite, j'ai regardé les données américaines récentes. J'ai ça. Et puis, regardez la Finlande. Aïe, 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 aïe. C'est la fin des haricots, là. Regardez, moi, je voulais ça, moi. Je ne voulais pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais me poser deux types de questions. Je vais demander... Je vais me demander, est-ce que devenir un inventeur dépend des conditions socio-économiques, de l'éducation des parents, etc. Je vais regarder d'autres choses également. Euh, euh, et, et quand je dis « ability », je ne pourrai jamais parler de « ability » parce que j'aurai des tests de QI. Mais les tests de QI, moi, ma, mon sentiment, c'est qu'ils sont eux-mêmes, en grande partie, déterminés par l'environnement. D'accord Je vais être très prudent là-dessus. Je vais ensuite de poser la question, donc, qui est devient innovateur, comme je me suis demandé avant. Et après, je vais me demander... Qu'est-ce que je gagne en étant innovateur Parce que si tout le monde peut devenir innovateur, mais qu'on touche des clopinettes, ça ne vous donne pas le rêve américain. Moi, je veux devenir innovateur et je veux, et je veux déménager à l'île Saint-Louis ou dans le 7e arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire Je ne veux pas ou dans le Upper East Side. Voilà, c'est ça que je veux, tout ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux ou pas et, et donc, quelles sont les implications de l'innovation plus généralement pour la, la mobilité sociale et, et, et la mobilité de revenus. La mobilité de revenus, c'est si je pars d'en bas au, au début de ma carrière, est-ce que j'arrive en haut de l'échelle de, des revenus La mobilité sociale, c'est si je suis, j'ai des parents qui sont en bas de l'échelle, est-ce que moi, je peux monter en haut de l'échelle Donc, je vais me poser les deux types de questions. C'est, est-ce que le fait de devenir innovateur dépend du revenu des parents Il semble que oui. Pourquoi et, est-ce que, et conditionnellement à innover, est-ce que ça va me permettre de prendre l'ascenseur social et de monter en termes de revenus C'est ces questions-là que je vais me poser. D'accord Donc je vais commencer aujourd'hui, et je vais continuer la prochaine fois. D'accord Alors, je, je, la, la, la chose très sympa avec la Finlande, c'est qu'on a pu mettre, vous savez, je vous ai déjà dit, comme j'ai dû me battre avec, en France, et je ne suis pas encore au bout de mes peines, avec le comité du secret, la DGFIP, l'INSEE, ils sont tous adorables, mais ils changent de direction. là. donc je ne vais pas refaire ma, compl- ma plainte. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu avoir, en fait, des données très différentes j'ai pu avoir l'équivalent de ce que la DGFIP française aurait pu me donner, me donnerait, c'est-à-dire les revenus individuels, d'accord Donc, Et les revenus des parents, et l'éducation des parents. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ça vient de Statistique Finlande, d'accord Mais j'ai deuxième chose, ça, c'est ce que le DADS me donnerait en France. C'est des données de firme, c'est-à-dire que je peux savoir, quand j'ai quelqu'un qui innove, quel est le revenu des gens qui travaillent avec lui à tous les niveaux hiérarchiques de la firme, jusqu'au propriétaire de la firme. C'est formidable des données comme ça. Donc je vais pouvoir regarder les externalités, je vais pouvoir dire voilà, moi j'innove, qu'est-ce que ça veut dire pour le revenu du, du type qui travaille en, tout en bas de l'échelle, euh, le, le senior manager, le, l'entrepreneur, etc. Ça c'est formidable de pouvoir regarder ça, bon. Ensuite, j'ai des données de brevets. Donc je regarde, je, par exemple, tous les gens qui ont breveté à, la, à, la, à l'Office européen des brevets, qui vous donnent le nom de l'inventeur, qui vous donnent le nombre de citations du brevet, qui vous donnent toutes les informations d'où il vient le, l'inventeur, etc. Et enfin, ce que j'ai, c'est des données de QI. Parce que si vous voulez, en Finlande, le service militaire est toujours obligatoire et tous les hommes font leur service militaire. Et donc ils ont des tests de QI. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Vincennes, j'avais fait, euh, j'étais très bon en Morse en fait. J'aurais dû, c'était ma carrière. On m'a dit, mais vous savez, vous devriez, vous avez tort de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes génial en Morse. Oui. Donc j'ai, j'ai raté ma vocation. Voilà, j'aurais dû faire du Morse tout le reste de ma vie. Euh, euh, ben, eux, ils ont un peu la même chose. Euh, donc euh, euh, ils ont, un te- ils ont des tests de QI verbal, de QI de maths et de QI visio spatial vous voyez, c'est les cubes, les trucs, vous voyez, c'est censé être plus exogène, ça. C'est censé moins dépendre de l'éducation. Il y a des, des tests qui disent que ça dépend moins. Alors moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et on regarde toutes les mesures de QI. Et, ça, c'est, et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est mettre toutes ces données-là ensemble. Et ces données-là, quand elles sont mises ensemble, racontent des choses très intéressantes. Vous voyez, par rapport à Bellet et Hall, à l'article précédent que j'ai regardé, il n'avait pas l'éducation des parents, il n'avait pas les firmes et il n'avait pas les données de QI. Et les, données non, les données historiques n'avaient pas l'éducation des parents n'avaient pas le QI non plus et n'avaient pas les données de firme non plus ça c'est des choses que nous avons, on est les premiers à avoir ça et on est les premiers à avoir ça avec les données de, de revenus et les données de brevets et donc avec ça on va pouvoir dire beaucoup de choses donc on va regarder alors vous pouvez me dire la Finlande c'est tout petit euh, mais on regarde quand même euh, 700 000 individus qui travaillent dans des entreprises c'est, euh, parmi eux il y a 12 575 inventeurs et, dans le, et parmi eux. Et je, regarde, je n'ai des tests QI que pour les hommes nés après 61, ce qui est une tristesse folle, puisque moi je suis dans 56, donc je ne suis même pas. De, je suis trop vieux pour être dans leur échantillon. Vous voyez, c'est affreux, un truc. Euh, voilà. Donc voilà. Donc je suis là, et, euh, et on regarde. voilà, Et c'est ça notre base de données. Donc maintenant, la question, c'est qui devient inventeur en, 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 en Finlande euh, Donc je vais regarder ça, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je commence par ça. Et là, je fais une régression, c'est-à-dire que je mets au membre de gauche la probabilité de devenir inventeur, et à droite, je mets euh, eh bien, le revenu des parents à tous les, les percentiles possibles, je mets l'éducation des parents à tous les niveaux d'éducation, je mets mon niveau d'éducation, je mets mon niveau de QI dans les tests QI, et je regarde ce que ça donne. Alors là, pour le moment, je vais simplement regarder la relation, simplement celle que j'avais écrite là, la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'innover, en, en faisant abstraction du reste. Et vous voyez, alors là normalement le tableau lui-même il est énorme puisqu'il a les revenus des parents à tous les pourcentiles, il a les niveaux d'éducation à tous les niveaux d'éducation. C'est un tableau gigantesque. Évidemment, je ne peux montrer que des sous-parties du tableau euh, ici. Si vous voulez voir tout le tableau, c'est, c'est vous devez marcher, vous, voyez, vous voulez ramper sur le tableau. Voilà. Alors, le, le, alors ce qu'on voit, c'est que avoir un papa qui est dans le, le, le percentile le plus élevé, ça a énormément d'influence sur votre probabilité d'innover. Un tout petit peu moins quand il est 95, 99e euh, euh, percentile, euh, un petit peu moins là, et ça descend, ça descend, ça descend. Et, et, là, et, et après, c'est en fait très petit quand il est avant. Et ça, c'est, la, ça c'est la, les revenus de la maman. Voyez, et on voit effectivement que si on regarde que simplement la dépendance de la probabilité d'innover au revenu en fait d'avoir des parents qui sont dans le haut des revenus ça a une énorme influence sur la probabilité d'innover donc ça c'est en régression ce que j'ai montré en diagramme d'accord mais là c'est des régressions où j'ai tous les contrôles etc alors ensuite on dit bon ok je fais ça et je vais maintenant je vais maintenant contrôler je vais maintenant contrôler pour l'éducation des parents. Alors en fait également là, je ne montre que le, les colonnes, qui, les, les lignes qui correspondent à, aux parents qui ont euh, un PhD ou un master. Ok. Euh, euh, je, évidemment, j'ai, en fait, j'ai, j'ai toutes les, les, les niveaux d'éducation des parents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment l'éducation des parents joue un rôle très important. Et quand je contrôle pour l'éducation des parents, vous voyez que le coefficient de le revenu des parents tombe un peu. Vous voyez là. Donc une partie de la relation entre le revenu des parents et ma probabilité d'inventer passe par l'éducation des parents. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais là, je le vois, je le touche ici. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est des, des données très fines, je peux les toucher, voilà. Euh, euh, euh. Alors ensuite, je regarde le, le QI, et quand je contrôle pour le QI, alors évidemment, à nouveau, ça fait descendre un tout petit peu le, le coefficient du revenu des parents, et le QI a un rôle également. Alors le QI ici... Il y a toute la question, qu'est-ce que ça reflète le QI Et je veux tout de suite, pour, pas, pour éviter des, des révoltes et tout ça, parce que c'est que je pense que le QI, est, on ne sait pas dans quelle mesure qu'est-ce qui dedans est, social, est, est disons, environnement et qu'est-ce qui dedans n'est pas environnement. Les tests de QI sont pris quand même au niveau du service militaire. Euh, euh, il a pu se passer beaucoup de choses moi je crois beaucoup par exemple dans, euh, dans l'éducation pré, pré, euh, pré, pré-primaire l'éducation maternelle, les Kindergarten. je pense que c'est, c'est un rôle très important je pense qu'il y a différents stades de la vie d'un enfant qui influent également sur les tests de QI de l'enfant et là il y a des études à faire je ne les ai pas faites mais je suis convaincu que ça joue si vous mettez votre enfant dans un, dans un jardin d'enfants très bien ou s'il si, euh, est dans un environnement qui n'est pas bon je suis certain que ça influe sur le QI de l'enfant Maintenant, il peut y avoir d'autres choses, mais ça, c'est des choses qu'on ne comprend encore pas bien et qu'il faut regarder. Donc, je suis très prudent là-dessus. Je vous montre simplement des résultats et je ne les interprète pas. Voilà. Alors, ensuite, je pour... Alors maintenant, le truc intéressant, ici, je contrôle pour l'éducation de l'enfant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quand vous contrôlez pour l'éducation, vous voyez d'abord que d'avoir un, un, un PhD en sciences a un, rôle très, un effet très important sur la probabilité d'innover. Et quand je contrôle pour l'éducation de l'enfant, vous voyez que le revenu des parents a beaucoup moins d'effet que là, vous Voyez, ça a fait tomber le revenu des parents et l'éducation des parents aussi est tombée. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous avais dit, une grande partie de la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer passe par le fait que les parents qui gagnent mieux sont des parents... Me... C'est que le fait qu'ils gagnent mieux, d'une certaine manière ou d'une autre, ça fait que vous avez une meilleure éducation et que, du coup, vous avez une plus grande probabilité d'inventer. Seulement, la question, c'est que euh, euh, vous, vous vous dites... Euh, alors maintenant, je peux montrer ça, parce qu'ici j'ai montré des tableaux en montrant que quelques lignes. Mais là maintenant, je peux représenter, et ça, ça vient de la régression. Tout à l'heure, j'avais montré ce que j'appelle un, sc- un scatter plot, c'est-à-dire je montrais des points, mais pas basés sur des régressions. Mais là maintenant, je, vais vous, mont- je vous montre, euh, euh, je reconstitue à partir de la régression. La courbe, vous voyez, je sais parce que je sais quand, quand j'ai chaque niveau de, de pourcentile des revenus des parents, je sais ma probabilité inventée, donc je peux reconstituer la courbe. Et ce qui est très joli, c'est qu'avec la régression, je reconstitue cette courbe qui a toujours cette forme-là. Ça, c'est si je regarde simplement la relation entre devenir un inventeur et le revenu des parents. Mais maintenant ici, je contrôle pour l'éducation des parents et vous voyez que ça baisse ici. Après, je contrôle pour le IQ, ça baisse encore un petit peu. Et là, je contrôle pour mon éducation. Et vous voyez que c'est, pratiquement tout le truc est tombé. Vous voyez ce que je veux dire Il reste encore un petit peu un rôle, là, du revenu des parents. Probablement les connexions, euh, le père qui vous aide à démarrer un business, euh, etc. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'aux États-Unis, si je contrôle quand même pour votre revenu à vous, euh, votre, votre éducation à vous, euh, je pense qu'il y a quand même... Un sera un peu plus gros. Même là, c'est un peu plus important. Et, et évidemment, la question, c'est d'expliquer pourquoi les enfants de parents très aisés euh, finissent avec un meilleur niveau d'éducation, vous voyez Et là, on revient à mes hypothèses. Et là, je pense que ce n'est pas forcément la même chose en Finlande et aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, mais ça, c'est à regarder, puisqu'ils n'ont pas les données sur l'éducation des parents pour le moment, mais je pense qu'aux États-Unis, le côté barrière à l'entrée c'est-à-dire le côté contrainte de crédit, le fait que vos parents vous payent des études parce que ça coûte très cher, ou bien peuvent se permettre d'habiter dans des environnements, dans des voisinages où il y a de bonnes écoles, aux États-Unis ça joue un rôle très important, je pense qu'en Finlande ça joue un rôle moins important, mais que davantage pas par le fait que quand même euh, en Finlande les parents plus aisés sont des parents qui ont un niveau d'éducation plus aisé, on sait que l'éducation c'est beaucoup à l'école, mais malgré tout il se passe quand même un peu par les parents. Et donc ça, ça doit jouer un rôle également, probablement. Et on peut le regarder de manière, euh, en fait, intéressante, parce qu'on peut regarder, on peut dire, voilà, j'avais différents facteurs qui expliquent la variation. On sait qu'innover ou pas innover, ça dépend de beaucoup de choses, et on peut dire dans ça qu'est-ce qui est expliqué par le, le revenu des parents, l'éducation des parents et son éducation. Et on voit que le gros c'est son éducation. Donc ça on sait que c'est vrai. Maintenant le problème c'est que est-ce que c'est parce que les parents riches peuvent payer des édu- l'éducation pour leurs enfants Non, en Finlande on sait que l'éducation est gratuite. Donc c'est pas qu'ils vous payent des écoles plus, plus faciles. C'est autre chose. Alors, peut-être qu'ils vous aident à démarrer un business, peut-être qu'ils vous aident dans la prise de risque, peut-être qu'ils vous aident dans. Mais c'est pas pour payer l'école parce qu'en Finlande l'école elle est gratuite, d'accord Alors on peut regarder. Euh, euh, on peut regarder euh, si vous voulez la, la variation dans l'éducation donc là on, là on prend de dire voilà il y a des gens plus ou moins éduqués essayons de voir quelle est la part expliquée par le, le revenu des parents, le, l'éducation des parents et, le, et la richesse des parents et le, et le IQ Et on voit que l'éducation des parents explique en grande partie le, 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 euh, le, le fait que vous soyez plus ou moins éduqué. Voyez, il y a quelque chose qui sort avec le hand IQ, mais moi je pense que le hand IQ, le, le QI, euh, en grande partie, ça fait référence à de, la, de l'éducation à des, à des stades que nous n'avons pas, qui sont les, les stades qui ne regardent Mais là-dessus, c'est un, une boîte noire encore. Voilà, en tout cas, donc je vous montre quelque chose qui est encore une boîte noire. Moi, je retiens de ça que c'est éducation, éducation, éducation. Moi, je pense que la leçon importante là-dedans, c'est de dire, eh bien, il faut l'éducation. Peut-être qu'en Finlande aussi, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même pas énormément d'années qu'ils ont ce système éducatif. Évidemment, vous euh, voyez, peut-être l'histoire, ça prend beaucoup plus de temps et que peut-être que si on regarde dans, dans quelques décennies et qu'ils gardent le même système éducatif, peut-être que cette courbe va finir par s'aplatir entre, de lien entre revenus des parents et probabilité d'innover mais que ça met un certain temps à s'aplatir et donc en tout cas ça c'est quelque chose d'intéressant et que peut-être s'ils aussi, ils améliorent le, le, le jardin d'enfants à tous les niveaux et le rendent accessible à tous ça, que ça, tout ça contribuerait à aplatir cette courbe de relation entre la probabilité innovée et le, et le, revenu, et le revenu des, des parents voilà. donc, je, je... alors simplement avant de terminer on peut s'amuser là-dedans on peut dire, voilà, je peux comparer à des docteurs... Alors ça, ça vous allez rigoler un peu, parce que vous allez sortir insulté. Vous allez dire, celui-là, je ne veux plus mettre les pieds chez lui. Il dit trop de choses insultantes. Mais je me suis amusé à comparer les inventeurs aux, aux médecins et aux, et, aux, et, aux, et aux juristes. Et euh, en fait, euh, euh, c'est assez différent c'est marrant. Il semble que la variable revenu des parents et éducation des parents joue plus pour juriste et médical docteur que pour euh, inventeurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. Euh, bon, le reste, je ne commenterai pas, mais, euh, parce que je ne veux, je vais pas me mettre des gens à dos. Euh, mais euh, bon, c'est la Finlande. Hein, voilà. La France, c'est sûrement différent. Je suis sûr qu'en Finlande, le IQ est, très, est pareil partout et le revenu des parents est pareil partout. Voilà, là, c'est la Finlande, et puis voilà. Donc, euh, mais en tout cas, c'est amusant. Euh, on, peut, on peut s'amuser également à dire, voilà, euh, euh, eh bien, là, je sais que c'est la proportion d'inventeurs en moyenne, maintenant, et on peut dire qu'est-ce qu'aurait été la proportion d'inventeurs si j'avais tous les inventeurs avec des parents riches et, et que je les, leur mets les parents les plus riches à tous. Eh bien, vous voyez, ça fait grimper, euh, ça multiplie presque, ça fait grimper la, la probabilité d'inventer, vous voyez, euh, euh, que, euh, euh, beaucoup plus que, voilà, euh, mais également, ça aurait fait grimper la probabilité d'être médical docteur et lawyer, euh, euh, en termes de IQ, si je, j'alignais sur le IQ le plus élevé, euh, j'aurais une probabilité d'inventer beaucoup plus grande, alors que pour ma, ma Medical Doctor et, et Lawyer, je, j'ai à peu près un petit peu plus pour Medical Doctor, mais pas, pas beaucoup plus pour Lawyer. Mais à nouveau, qu'est-ce qu'il y a derrière ce IQ C'est une énorme boîte noire que je ne sais pas vous dire. Et euh, voilà. Et donc, du coup, je reste très circonspect à ce sujet. Mais c'est intéressant qu'on peut regarder ces choses-là et que, vous voyez, ça vous permet, en tout cas, de dire, de dire des choses intéressantes. Voilà. Je voudrais euh, euh, m'arrêter m'arrêter là, peut-être, parce que là je vais arriver, je vais arriver à la, à la prochaine euh, leçon. Euh, mais je vous remercie pour votre, pour votre patience. Merci bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr